0: Esse é o Big Shot Pod. Pra quem duvidou, olha nós aí chegando no episódio número 100. Três dígitos, hein? Três apresentadores, três dígitos. Caras, que momento, hein? Dois anos de programa, episódio 100. O que vocês estão sentindo? Me conta, Guilherme Pinheiro e bava Mantovani.
1: Cara, nesse instante o que eu estou sentindo é uma vontade de um chocolatinho. Que eu acabei de almoçar, fiz um café na, na, na Dolce Gusto aqui, fazendo propaganda de graça. Peguei uma aguinha e, e vim gravar o um podcast. Então, nesse exato momento, o que eu sinto é uma vontade de comer um docinho. Mas em relação ao podcast, é um, é um feito e tanto, né? Sem episódios semanais, falhamos pouco, né? Porque dois anos seriam... Dois anos E, e, e duas semanas seriam algo do tipo... Cento, ou 105 episódios 106, então 106. a gente deixou de gravar
2: 106, dois, é. É, dois anos e. um ano tem 52 semanas mais duas semanas né? 106, a gente tá com mais seis. três dias,
1: né? Porque é 365, 52 semanas é. é 364 e tivemos um ano bissexto também mais três dias na conta é verdade então, você aqui, não a, aqui né? conta, é conta, Junta é com
0: pandemia junta com uma porrada de coisa a gente tá bem, é. uma média boa Ainda mais porque a NBA ficou parada por, tipo, 17 meses no meio disso tudo, né? E a gente continuou gravando. <risos> Exato. E você, Guilherme? O que, é que você tá sentindo nesse momento histórico pro esporte nacional?
2: Eu tô, no momento, poupando... Eu tô, no momento, poupando minha garganta porque o episódio, como a gente prometeu... Como na, em séries americanas existe essa tradição, às vezes, da, do centésimo episódio ser um episódio musical. Uhum. Né? Então, respeitando essa é tradição, o episódio de hoje vai ser feito inteiro, cantado é... o Lucas o Vavo conversou com o Lucas e o Marcelo fizeram um arranjo e ele vai ser inteiro musical a gente vai fazer cantando o episódio
0: exatamente, Vou fazer tudo em um e, tá dois. Em estilo... e, um. e dois. é trap moleque né
2: é lá, o Vavo já tá
0: já tá com a guitarra na mão é isso Eu tô... é isso aí, galera Acho que a gente queria agradecer vocês, né? Um episódio. Do que a gente faz isso aqui? A gente se diverte, mas se não fosse vocês aí do outro lado desse fone, a gente não estaria aqui, né? Os... Seja os All-Stars que estão lá no grupo interagindo com a gente todo dia. Seja você aí que nunca se comunicou com a gente, seja quem manda mensagem no Twitter, no YouTube né, é sempre legal, então para você que tá aí, nosso muito obrigado, em nome do Big Shot Pod, em nome da Ampere, em nome do, bas do, é do basquetebol brasileiro, ouso dizer, que sai internacional, obrigado aí pela audiência, por estarem aí dividindo com a gente, e ó, não quero estragar a surpresa, só que no fim do programa a gente vai ter três anúncios bombásticos, um que os meninos já sabem, um que é surpresa, oba! E dinheiro, uma surpresa, dinheiro, dinheiro,
1: dinheiro, patrocinador, patrocinador, dinheiro, dinheiro.
0: Uma surpresa real que eles não sabem, e a gente, vocês vão ver a reação deles ao ouvir, né? A reação deles ao vivo aqui. E a terceira que. Ah, drama, drama, drama. Então, bora lá. É, alguém tem aí destaque inicial?
1: Marcel, só para avisar. eu Só queria dizer que o Marcel perdeu a credibilidade total, né? Depois que um dia ele falou que tinha uma surpresa no final. E era uma coisa assim que não tinha nada a ver com as calças. Era tipo, ah, comprei um saquinho de empreendedores novos. Tipo não,
0: assim. era o... É que achei a hora do almoço. É, entendeu? Então,
1: tu, tu perdeu a tua credibilidade. Então, eu não, não, não criei uhum. absolutamente nenhuma expectativa nesse momento.
0: Não criem, mas quem criar não vai se decepcionar. Porque ó, eu encomendei até um eclipse agora na hora da gravação desse programa. Se vocês olharem nas suas janelas, ó, 1h50 da tarde desse dia 14 de dezembro, de 2020 Você vai ver que o sol está parcialmente coberto pela lua Não foi à toa Tá mesmo? A gente... É Ixi. Não tô vendo 40% de, de eclipse parcial Hoje se você está no Rio Grande do Sul Provavelmente vai ter um pouco mais De 60% Se você é um dos nossos poucos fãs Que ouvem isso na Argentina Ou no Chile 100% E se você tem um prédio no lado que, é, que nem é o meu caso É 100% coberto 100% coberto sempre Então é um dia como outro qualquer Alguém aí tem destaque inicial? Eu tenho,
2: na verdade eu tenho um recado e um destaque. Mande. É... O primeiro recado é que o pessoal no grupo do Big Shot pode All Stars já está me perguntando. Então eu quero avisar todo mundo que sim, vamos ter Liga de Fantasy nesse, nesse ano também. Foi muito divertido, na verdade. Estava super divertida a Liga do ano passado e aí nós acabamos uh, não podendo terminar por conta de tudo que aconteceu. Mas teremos novamente a Liga esse ano. É, eu, vou, eu vou esperar para fazer o draft na quinta-feira à noite então se você não é um assinante do Big Shot Podio All Stars então você assine se você quiser participar porque é, de quinta-feira à noite eu vou, a gente vai organizar tudo para fazer o draft presencial obviamente que quem não quiser que não puder estar presente você pode deixar setada a ordem dos jogadores que você quer e aí o computador faz a, o draft por você é, nem os nossos assinantes ainda sabem. Eu vou avisar eles assim que a gente acabar essa gravação. Então, teremos Liga de e A outra coisa, o meu destaque inicial é que temos jogos. Podemos comentar basquete, né? É, temos alguns destaques interessantes que a gente poderia apontar, mas eu vou, eu vou é, ser um tanto quanto clubista. E eu queria dar como destaque a atuação do jogador do Lakers, Taylor Horton Tucker, é, ele que fez 20 anos há três semanas e ele simplesmente foi a principal atração do Lakers nesses dois primeiros jogos uh, da pré-temporada, duas vitórias sobre o Clippers. É, tá sendo um negócio bem surpreendente, eu sei que é pré-temporada e tal, mas a, as atuações dele chegaram num nível nesses dois primeiros jogos que a conversa já da imprensa e, do, e da, do, do, dos bastidores do Lakers é que o Frank Vogel vai ter que achar minutos para ele jogar, ele não era um jogador que estava previsto na rotação é... e o grande destaque, eu acho, além de tudo, é que ele não está fazendo as coisas que ele está fazendo contra os reservas dos reservas do Clippers, não ele fez é, coisas incríveis em cima de Kawhi Leonard em cima de Paul George em cima do Zubats, do Pivô é, ele, ele, ele tem feito coisas muito ele, ele dois momentos ele fez cesta de três pontos com o um step back parecido com o step back do Harden é, ele é um jogador ele ele é um jogador que supostamente é um armador um, um só que ele tem ele tem seis uh, pés e cinco polegadas de altura só que ele, a envergadura dele é sete pés e uma polegada é, uma, ele tem braços muito 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 compridos então, ele é um bom roubador de bola. De verdade, se você procurar no Twitter da, do Lakers, a, a, os torcedores do Lakers, ele tem sido a principal conversa. E ele... É, detalhe, o Jerry Dudley e o LeBron James já haviam falado dele antes de começar a pré-temporada, que ele estava indo muito bem nos treinos, que ele ia surpreender essa temporada. E, de fato, isso vem se confirmando. É, de verdade, ele tem sido a principal... Uh, atração, principal tópico dos torcedores do Lakers nessa pré-temporada, lembrando que o Lakers ganhou os dois jogos do Clippers, sem contar com o Anthony Davis e LeBron James, que não jogaram uh, no, jogo, no jogo de ontem à noite o Mark Gasol fez a estreia dele uh, no, no primeiro jogo o, o Wesley Matthews jogou, que não jogou ontem, mas jogou o Schroeder o, o Harrell e o, e o Wesley Matthews Uh, no jogo de ontem, só Gasol e Harrell jogaram das principais aquisições do Lakers para essa temporada.
1: Bom, da minha parte, uh, hoje, hoje a gente não vai falar de, de, de Houston Rockets, então que é o meu time. Falaremos das divisões central, no leste, e Pacífico, no oeste. Eu vi dois pedaços de jogos da pré-temporada. Eu vi o primeiro tempo do primeiro jogo entre Rockets e Bulls. Fiquei muito feliz, o John Wall parece que nunca se machucou, tá voando nesses poucos minutos que ele jogou, foram acho que mais ou menos 20 em cada jogo, e o DeMarcus Cousins também, aparentemente tá muito em forma, metendo bola de três pontos atrás de bola de três pontos, então foi uma, uma, uma boa notícia para os torcedores do Rockets, o Rockets que está jogando sem... James Harden, obviamente, o P.J. Tucker também não foi para Chicago. Os jogadores que não viajaram para Chicago não estão jogando. O James Harden, P.J. Tucker e o... o Sterling Brown foi contratado e o Christian Wood, que tá com uma, uma lesão leve no cotovelo, então ele não viajou. Agora, na volta, são dois jogos contra o Spurs em Houston. É possível que todos esses uh, joguem, inclusive o Harden. Uh, eu ia fazer um comentário do... Ah, o outro jogo que eu vi foi o, o início de Nets e Wizards ontem. Que era para ser o, o, o. Que era para ser o duelo entre Durant e Westbrook, só que o Westbrook não está não jogando. Uh, viu o primeiro tempo também, Kyrie Irving se movimentando bastante, acho que ele fez 18 pontos no, 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 nesse período que ele jogou, que foi mais no início do jogo. Durant também fez acho que 15, enfim, foi um, foi um, um jogo legalzinho. Danny Avdia, o, o israelense, fez. chutou 6 de 6, field goals, 3 de 3 para 3 pontos, Começou como titular de Small Forward, que nem a gente tinha previsto. Então, talvez seja um cara aí pra ficar bem de olho aí. Galerinha do Fantasy aí, ó. Tillin, Horton, Tucker e Denny Avd vocês. E eu ia fazer uma observação do que o Jimmy Butler, ele curtiu... Uh, foi uma entrevista dele com a Rachel Nichols, da ESPN. Ele curtiu um post no qual o James Harden falaria que poderia ir para Miami. Aí ela perguntou para ele. E aí, Jimmy Butler, curtiu esse post aqui que o James Harden iria para Miami? Aí ele se fez de louco, tipo, eu curti... Ah, não, não, eu, eu curti porque eu gostei do cabelo dele na foto, tava um cabelo bem legal. Tipo, eu não li o texto que tava escrito, só curti a foto. Mas enfim, <risos> uh, a gente deixou a, a, a South oeste, né, o Sudoeste, a divisão Sudoeste por último, pra semana que vem, porque estamos na expectativa de, de, de ver o que pode ser, uh, o, que, o desenrolar da história de James Harden, que hoje saiu uma, hoje, segunda-feira, saiu uma matéria do hoje dizendo que mesmo com o Joel lá, Jogando bem, aparecendo estar em forma, ele continua querendo ser trocado. Mas ele. Mas, vírgula, mas ele vai ser profissional, já se apresentou na terça-feira, já fez os seis testes seguidos de, 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 de Covid e vai se incorporar ao elenco. Então, a essas alturas, eu acho que está com mais cara de que ele vai jogar do que outra coisa. Mas, enfim, assunto para semana que vem. Podemos dar o pontapé inicial nas,
0: nas, nas divisões. Só lembrar rapidão aqui que se você quer entrar no Fantasy, falar mais com a galera, ler essas paradas, é só dar aquele apoio para nós. Estamos aí há 100 episódios aqui, falando no seu ouvidinho sobre o basquete. Tem várias maneiras hoje em dia, né? Então você pode desde dar, acho que no YouTube lá, você pode dar um, um tip, né? Dar uma gorjeta, não sei como os jovens falam nisso. Você pode ouvir pela Orelo, é que é um app de... De player de podcast ali... Que a gente ganha uma graninha ali... Toda vez que você ouve lá... Se você assinar a Orelo... Para ouvir os conteúdos originais deles... Coloca o nosso código na hora de, de assinar... Que é... BigshotPod É isso Gui... o arroba é isso é, é isso... é isso... É isso... Um, é um desses dois... Testa aí... Que vai dar certo... É, que vai rolar... Ou você pode virar um BigshotPod alistar 15 reais por mês... Ajuda a gente a manter o podcast... Né? Vocês já ouviram isso algumas vezes Mas vocês estão vendo que aqui é pesquisa Aqui é informação, aqui é entretenimento E só não é o Chocolatinho do Vavo Pós-cafezinho de almoço Porque ele está apresentando o programa O que a gente volta no ponto 1 um, Dedicação, informação, entretenimento Não é o Chocolatinho do Vavo Então a gente volta para ponto 1 um, E assim vai Bora lá falar da, 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 Do que? Da Liga Central, é isso? Pacífica, Divisão isso Central aí. Divisão Central, isso aí Falaremos em ordem alfabética D. De...
1: Não, não, não vai começar muito empolgante Viabra. esse programa. Começaremos com...
2: Oi? Não, eu queria te fazer uma pergunta só. A gente não vai falar disso de hoje mim. porque... A gente vai deixar para semana que vem porque talvez a gente tenha alguma nova notícia. A minha pergunta para você... Isso é uma coisa que já saiu a discussão no, no Big Shot... No grupo do Big Shot Pod é, do, Dos times que não estão sendo falados uh, como potenciais destinos o James Harden... Se ele vier a ser trocado... Qual que é o time que você acha que pode fazer uma oferta interessante para o
1: pro, pro Rockets? Cara, fui pego de surpresa. Precisaria pensar nos 30 times e, e pensar então tá, em alguma coisa. Então eu tenho
2: uma aqui que eu queria que você... Eu queria que você... Queria que você isso, é uma, isso é uma discussão que a gente teve no grupo outro dia e eu queria propor para você o seguinte. Eu acho que o, o que o Rockets quer? O que o Rockets quer? Um jogador jovem que possa servir como peça principal numa remontagem do elenco né e escolhas de draft o resto tudo é supérfluo escolhas escolhas de primeiro round eu imagino que é esse o preço que o rocket esteja procurando né sobre esse ponto de vista a, 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 o pacote que o nets pode oferecer é um pacote que tem as escolhas de draft mas não tem essa peça jovem, ele pode oferecer vários jogadores bons, mas nenhum ótimo, né? Nenhum que possa ser o melhor jogador de um time. É... A troca que todo mundo fala que pode oferecer as duas é justamente o Ben Simmons, mais, pa... ma... mais escolhas. Se é que o, que o... Que o Daryl Morey vai colocar um monte de escolha, porque também não acho que ele faria isso. Mas enfim... É muita gente falou do Miami, o Miami para mim é, o Tyler Hero não é um jogador para ser o, a figura central nessa troca ah, é porque ele foi bem nas finais não acho que o Tyler Hero vai ser um jogador que vai ser o melhor jogador de um time é, que disputa finais eu acho que ele vai ser um, um coadjuvante muito, muito, muito bom então, é, ainda que o Heat venha, se, se o Heat não colocar por exemplo o Ben, ben Adebayo que eu acho que não vai colocar, não acho que o Heat tenha o suficiente porque primeiro que o Heat nem tem tantas escolhas de, de draft disponível pelo que eu vi o Heat pode dar duas escolhas de primeiro round e aí seria Tyler Hill e Duncan Robinson uh, não, sei, não sei até que ponto isso seria interessante para o Rockets aí tem um time aqui que eu acho que pode dar tudo isso que o Rockets quer é, não é um cara que é assim, nossa senhora vai ser o melhor jogador da NBA, mas é um cara com um potencial incrível, mais escolhas de draft e a minha pergunta é, tirando o Philadelphia que pode oferecer Ben Simmons e talvez mais escolhas de draft. Eu acho que o Ben Simmons é o melhor jogador que o Houston pode ter é, numa eventual troca pelo James Harden. Eu queria saber o que, que você pensa de, de Aaron Fox mais mar de escolhas de draft,
1: mais o que for pelo James Harden. Cara, eu... Considerando que... Não, eu fiz um vídeo do Harden... Uh... Um vídeo meio tirando o saco Que tipo, como eu sacanearia o Harden Eu fiz um bom chacalaca Então eu simulei trocas com o Kings, com o Hornets E com o Bulls Todas elas factíveis Mas na, na troca do Kings O, pro, o problema que o, eu Acho que a extensão do Darren Fox só começa a partir da uhum. próxima Então para bater salário eu teria que botar o, E a do Buddy Hill também Então eu teria que colocar o Harrison Barnes na troca o que, fa... o, que... o que jogaria um entulho de volta mas pro Rockets. Mas quantos anos? Mas eu acho, mas eu acho que três. o Harrison
2: Barnes tem mais dois anos de contrato. É mais três.
1: É, dois ou três, não lembro. Mas enfim, teria que obrigatoriamente jogar um entulho de mas, volta verdade, pro Rockets. Mas na verdade sim, vamos Harrison
2: lá. Barnes. O salário do Harrison Barnes é alto, mas não é que ele é um jogador inútil. É 20... Né? Não é, por exemplo, o caso do Harrison Barnes não é o caso, por exemplo, do Batum, que ganharia 27 milhões e que não é mais um jogador de, de, de rotação de playoff. Né? É o meu ponto todo é a troca com o Kings, aí o que, o que vai o que vem é, essas, essas coisas é, que ao redor do, do, da troca principal seria um, 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 um assunto secundário o meu ponto é de Aaron Fox mais um mar de escolhas de draft trocas, swaps, etc não sei se tem muitos times que conseguem superar isso viu é, mas eu acho que o
1: Kings não trocaria, cara Será? Eu acho que o Kings não trocaria. A gente tá
2: falando de James Harden, cara. O Kings é um time absolutamente não, irrelevante é há muitos Harden...
1: anos. Mas o Harden ele é útil pra um time que está precisando de uma peça boa pra disputar títulos, que não é o caso do Kings. Mas Colocar o, o Harden lá não vai fazer muita diferença. Trocar o Darren Fox pelo Harden. Talvez o time chegue ali em oitavo, nono, mas... E aí?
2: Primeiro, que o Harden... Primeiro que o Harden não tem escolha, porque o Harden tem mais dois anos de contrato. Então ele não pode fazer o que o Anthony Davis fez, por exemplo, que é avisar os times que ele não vai reassinar. Pelo menos duas temporadas ele vai estar tá lá. O Kings se torna porque assim com todas as críticas que eu tenho ao estilo de jogo do Harden, o cara é, é uma vaga nos playoffs praticamente garantida, certo? É, você tem lá um armador o Halliburton, você você tem ali o sei lá quem ficaria o Marvin Bagley, você tem uma, uma vaga nos playoffs ali você vai brigar, entendeu? É, de, então você traz o time de volta para relevância e para o Houston cara, é a garantia de que se der errado as escolhas vão ser boas você tem o The Iron Fox, que é um cara que acho que dá pra você construir em volta, não acho que você pode esperar ser campeão mas de repente ele como uma segunda, se o Houston consegue um outro jogador no futuro é... o meu ponto todo é que eu não sei se algum time conseguiria um pacote melhor do que o do Kings eu acho... tirando os Sixers é... do ponto de vista do Houston eu tô pensando isso tá? o que seria interessante para o Rockets
1: é é, ficaria preso com, com mais um contraste do Darren Fox cinco 5 anos. Já tem o John Wall com mais. É, talvez ele desse um, um acúmulo de. Mais três, um três. acúmulo de armadores. Mais Iria meio na contramão da, 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 de, do, do modo vencer agora, né? Que acho que é por isso que pegou tipo, um cara como o da Marcus Cousins. É, não sei, mas seria uma boa sacanagem com o Harden, né? Ainda dá pra falar, ah, tu quer tanto ir pra Califórnia? Beleza, tu vai, no Kings. <risos> é, enfim. Pois é.
2: Enfim, só uma coisa para a gente pensar. Pensa aí pra semana que vem, que a gente vai falar do Wilson, um time, uma troca que seria surpreendente, mas que você acha
1: viável. Então tá, vamos de, vamos de central então. Eu ia dizer que, que não vai começar muito empolgante esse episódio com Cleveland, Chicago, Detroit, Indiana e a Milwaukee. Depois falaremos de Pacífico, Warriors, Clippers, Lakers, Suns e Okings, futuro time de James Harden. Cleveland Cavaliers. Vamos lá. Torcedores de Cleveland que tanto sofrem quando o LeBron James não está na franquia. O que, que mudou no time? Não mudou muito, gente. Eles draftaram o, o Isaac Okoro com a quinta escolha e ele já meteu Game Winner, uma, uma bandeja Game Winner, quase buzzer Zé. Não, a... não só Game Winner, ele fez 13 pontos no último período. Exatamente. É, será que foi uma... E isso que ele foi, foi draftado com, com, com prioridades defensivas, né? Tem um cara metendo Game Winner já. Eles trouxeram de haver uma Magui numa, numa, no movimento do Lakers Para liberar espaço Para Marc Gasol Eles pegaram o Javion Magui Assinaram com o Damian Dotson Que estava nos Knicks Teve alguns momentos ok Mas nada demais nesses últimos anos Reassinaram com o Matthew De La Vedova Assinaram com o Tone Maker A princípio para um XCB10 10 né? Dez dias Ele estava tava nesse jogo do, do, do game winner do Isaac Okoro e os demais jogadores são os mesmos da temporada passada tem umas assinaturas menores aqui Tom pra, maker. de 10 dias Tom Maker, acabei de falar aí, o, aí os, os outros jogadores Kevin Love, Andrew Drummond que tá no seu último ano de contrato né que ele optou por ficar obviamente, né 28,75 28, milhões dificilmente ele vai conseguir esse dinheiro de novo na vida uh, segue Larry Nance Jr, Dante Axum Cherry Osman Darius Garland Colin Sexton, Kevin Porter Jr., que teve alguns momentos bons na temporada passada também, como rookie, e outros jogadores menores. O que esperar do Cleveland Cavaliers para essa temporada, Guilherme?
2: Não muito, né? Eu acho que, sejamos francos e diretos aqui, eu acho que o que o Cleveland tem que fazer é continuar tentando saber o que, que eles têm nas mãos com Darius Garland, com... Uh, Colin Sexton, Kevin Porter Jr. e principalmente Isaac Okoro é, existe uma certa uh, uh, aglomeração na posição de armadores jovens né? o, o, o Darius Garland tem 20 anos, o, o Kevin Porter Jr. tem 20 anos e o Colin Sexton tem 21 eu acho que o Cleveland vai precisar fazer uma escolha ali, pelo menos... Ele vai ter que ver se alguém desses, desses três se destaca realmente, né? Uh, não sei, eu, eu particularmente não sou muito fã do Sexton. O Garland, você vou ser honesto, eu vi muito pouco. Eu, eu, eu vi mais o Kevin Porter Jr. E eu acho que ele talvez seja o que tenha mais potencial desse grupo aí. Mas enfim, tá muito cedo, Cole e Sexton entrando na terceira temporada o Darius Garland entrando na segunda assim como o Kevin Porter, então assim tá muito cedo para decidir quem que é o principal desses jogadores é, o Okoro é, alguns é, insiders, alguns especialistas em draft consideravam ele inclusive é, um dos três melhores jogadores do draft, eu vi algumas pessoas falando a esse respeito é, que ele foi é, ele perdeu um pouquinho de espaço porque obviamente a tendência das pessoas é dar mais valor ao ataque do que à defesa Uh, o fato dele ser um jogador defensivo muito bom não significa que ele não é um jogador ofensivo. Uh, isso ele já mostrou nesse primeiro jogo, que, de novo, pré-temporada, todas as ressalvas possíveis, mas é, é um jogador de muito potencial. Então eu acho que assim, não dá pra você esperar playoff, não vai disputar nem o play-in ali, o torneio. Né? É, eu acho que o que você pode esperar é tentar desenvolver esses jogadores jovens. De repente, achar um parceiro de, de troca para um jogador como o Kevin Love. Eu acho que eles têm um jogador... Uh, o André Drummond uh, optou por continuar no time. É o último ano dele de contrato. Ele pode virar uma moeda de troca interessante na Trade Deadline. Algum time precisando de um pivô. Uh, o próprio Lernens, que até tem mais tempo de contrato, eu acho ele... Cara, ele foi draftado pelo Lakers. Eu gosto muito do... do do jogo dele, eu acho que ele é um cara que pode contribuir muito para um time vindo do banco, ali e tal. Então eu gosto muito do Ernesto, é uma moeda de troca também interessante. Eu acho que é isso, é continuar desenvolvendo jogadores jovens e acumular ativos para os próximos drafts para trazer outros jogadores mais para
1: frente. É, eu esqueci de falar que o Tristan Thompson saiu. Eu não falei, eu só falei dos jogadores que chegaram, né? Não falei dos que saíram. Saiu o Tristan Thompson. Que até teve uma temporada numericamente boa na temporada passada, mas isso porque o time estava ruim, e quando o time tá ruim, os números inflam porque alguém tem. Os números vão ser de alguém. Mas eu, eu concordo nessa parte do acúmulo de, de armadores, né? Se gente for ver, ó, o Fora o Colin e o, e o Darius Garland, que é o Backcord, que estava começando, mas os dois caras têm aqui 6-1 é 1,86, tem dois jogadores titulares com 1,86. Aí tem o Kevin Porter, que é 6-4. Pegou o Damian Dotson, que é 6-5. O resto é no de Laveduva, que é 6-3, tem o Dante Exxon. Que é 6,5, mas é tipo armador também. Acúmulo de armadores. Possivelmente isso, isso que tu falou acho que vai acontecer. Eles vão monitorar para ver como vai o, o andamento da carreira uh, deles e aí fazer as mudanças que eles acharem necessárias. Essa esse, essa parada do Andrew Drummond estar no último ano de contrato com uma fortuna pode ser, ele pode vir a ser útil na trade Deadline pro Cavs pro pegar alguma coisa. Algum time que esteja precisando ali, brigando, precisando de um pivô por algum motivo. Sei lá, um... Warriors, que o Wiseman não deu certo. O Wiseman não rolou, então eles estão precisando de um pivô ali no... para brigar ali pra, 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 por título no final. Aí de repente, faz alguma troca maluca pelo Andrew Drummond. Não sei. Pode ser útil para algum time que esteja precisando de pivô. Fora isso, eles estão presos no contrato do Kevin Love. E Já veio o Javeio Magui foi mais para ganhar. Eles ganharam, acho que, a, a, umas escolhas de segunda rodada junto, né, do Lakers. para pegar o Javeio Magui. O Thierry Osman, a gente achou no início do ano passado que ele ia dar um salto maior, mas depois ele meio que que se manteve. Tornmaker é uma aposta total, né? Que ele é quase um bust. Ele foi draftado, acho que em oitavo acho pelo bust. Foi décimo. Não rendeu o... Décimo. Foi no top 10, é. Não rendeu o esperado, então... Tá no... tá no início de uma reconstrução que já vem se estendendo aí a uns... A uns três, quatro... 4... Desde que o LeBron saiu, na verdade, né? Três é... anos. E... Parece que vai longe. Porque tem esses, tem esses poréns, né? Do... do Kevin Love, enfim.
2: É, a, grande... a grande besteira do Cleveland foi... A grande besteira do Cleveland foi ter dado esse esse contrato para o Kevin Love, né? É, o uhum. Cleveland achou que ia Alice continua. Pós
0: saída do LeBron. Pós né? Pós saída não, do LeBron.
2: Né? porque o contrato do Tristan Thompson que acabou agora foi um contrato que deram ainda quando o LeBron tava lá para para manter o LeBron satisfeito e etc e tal. É, de, agora esse contrato do Love realmente é um contrato que dificilmente o Kevin Love já não é mais o jogador que já foi. Dificilmente alguém vai abraçar esse contrato de 31 milhões de dólares nos próximos dois anos e no terceiro, 28, quase 29, uh, ou seja, tem mais três anos de contrato, né? Então, o Kevin Love vai terminar esse contrato com 35 para 36 anos, né? Uh, e aí, possivelmente, no último ano, talvez alguém abrace, na mesma situação, por exemplo, do Andre Drummond. Tem um, um contrato muito alto, mas na trade deadline alguém pode abraçar. É o caso do Kevin Lava. Acho que os próximos dois anos ele tá meio que preso em Cleveland. Mas é isso, o Cleveland vai ter que continuar desenvolvendo jogador. Não tem muito o que almejar nessa temporada além
1: disso. Então vamos para o segundo. Ah, eu, eu, ah, eu botei fora da ordem alfabética. Eu botei primeiro Cleveland e depois Chicago. Desculpem, deuses, da ordem alfabética. Chicago Bulls. Vamos para o Chicago Bulls, que já disputou duas partidas de pré-temporada com o Houston Rockets, perdeu a primeira e venceu a segunda. Vamos lá, o que o Chicago Bulls fez? Assinou com o Devon Dotson, draftou o Patrick Williams com a quarta escolha, né? A gente até pode falar um pouco mais sobre isso, foi uma escolha... Eu, eu falo em ordem cronológica, por isso que eu falei o Devon Dotson primeiro. O Patrick Williams foi, foi a quarta escolha no draft, surpresa, ele até era esperado para ser no top 10, mas não com a quarta escolha, e ele pouco jogou nesses, nesses dois jogos de... De, de pré-temporada eu sei porque eram jogos do Rockets Eu acompanhei um tanto de perto uh, Reassinaram com Desmond Valentine Que também foi um cara que a gente está esperando Até agora dar aquele grande salto Mas não deu Na Free Agency pegaram Garrett Temple Noah Vonle E Zach Norvell E, o, e o demais, ele, o, os demais Jogadores do elenco do Chicago Bulls A gente tem o Otto Porter Ainda com aquele salário último ano daquele super salário dele Que a gente já falou sobre isso em outro episódio aqui que o Nets ofereceu uma baita grana e o Wizards teve que cobrir. Oroport Jr., Zach Lavin, uh, Thaddeus Young, Tomás Satoransky, uh, Cristiano Felício, que leva uma boa fatia do, 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 do cap space aqui, 7,5 milhões, mas é o último ano. Aí o Patrick Williams, que eu já falei, Laurie Markman, Kobe White, que vem começando de titular, ao contrário do ano passado, porque ele vinha mais do banco, né? Wenzel Carter Jr., e aí tem o, o, o Ryan diácono que chegou a ser titular em alguns momentos na, nas últimas temporadas, Chandler Hutchinson, o Daniel Gafford, que teve algum, algumas boas aparições também na temporada passada, Luke Cornett, é é isso, mais alguns jogadores menos conhecidos. Não é um ano muito promissório para o Chicago Bulls, né?
2: Definitivamente não, quer dizer, eu acho que... É... Eu acho que, diferentemente do Cleveland, é, o, o, o torcedor de Chicago tem algumas razões para se sentir animado. É, eu acho que, finalmente, uh, a, a gestão Garth e, e Jim Peckson ficou para trás, eles trouxeram o Carniçovas, trouxeram... Uh, eu sempre esqueço o nome do general manager novo do, do Chicago, mas, quer dizer, você tem uma administração nova, o que significa uma nova visão, trouxeram um técnico infinitamente melhor do que o Jim Boylan, é, que é o Billy Donovan. Eu acho que o grande problema do Chicago Bulls é que eles perderam dois anos de desenvolvimento dos jogadores jovens com essa passagem do Jim Boylan. É, eu acho que foi uma passagem... Não, não é, não, não é não desastrosa do ponto de vista técnico, porque não é que ele é um técnico muito, muito, muito ruim, mas ele é um cara muito mais competente como assistente e eu acho que... É... O Lowry Markkinen, por exemplo, que é um cara que deu, que mostrou um potencial incrível no primeiro ano dele na liga, estagnou, o Wendell Carter Jr. teve problema de lesão, não mostrou um desenvolvimento, e esses, e esses jogadores, eu gosto muito deles, eu acredito que eles o potencial. É, trouxe o Patrick Williams, que é um cara... É, que é aquele cara que sempre sobe na, na, na semana do draft, de repente ele aparece lá em cima, é o caso do Patrick Williams, é, então estou apostando muito nele, você tem o Zé Lavina ali, uh, o Denzel Valentine também, que, que é um jogador mais velho, ele, ele, ele é um jogador que foi draftado já depois, ele fez ah, os quatro anos de college, então é, ele já veio mais velho a liga, e o Kobe White, que é um jogador que foi o foi sexto ou sétimo escolha do draft do ano passado, né que também Uh, o Chicago Bulls aposta muito. Eu acho que, embora eu não coloque ainda o Chicago numa posição de lutar pelos playoffs, principalmente com, a, com o fortalecimento do leste com times como Atlanta, Wizards, uh, que se reforçaram uh, bem para essa temporada, Hornets, é uma... uh, eu acho que o torcedor do Chicago Bulls tem motivo para ter esperança, para olhar para o futuro... E esperar alguma coisa Não nessa temporada, mas quem sabe na próxima Se o, o Billy Dovan Conseguir recuperar o desenvolvimento Desses jogadores que eu falei Wendell Carter, Laurie Markkane, etc
1: É, o time do Chicago Bulls titular Nos dois jogos contra o Rockets Foi o mesmo O primeiro jogo eu assisti bastante Esse segundo o de ontem eu assisti pouco Kobe White, agora titular, o Zach Lavin Laurie Markkinen, Walter Porter e o Wendell Carter. No, nesse segundo jogo, o Patrick Williams, como eu não assistia até o final, agora eu tô vendo aqui, ele chegou a jogar 28 minutos e marcar 13 pontos, mas numa eficiência não muito boa, né? 4 de 12 nos arremessos. Mas aí, realmente, eu não acompanhei tão de perto essa, esse, esse, essa atuação dele. E foi um cara, que, como a gente falou, é aquele cara que sobe na última semana, a galera começa a falar muito bem, e, e fica aquele questionamento, né? Se o Chicago Bulls quisesse, queria tanto draftar o Patrick Williams, ele podia ter negociado, com algum time que tava mais pra baixo que queria subir no draft, ter draftado o Patrick Williams em sétimo, oitavo, nono, e ainda ter ganhado uma compensação desse, desse time, né? Talvez ele não precisasse ter, entre aspas, gastado a quarta escolha com um cara que possivelmente seria draftado mais pra baixo. Mas, enfim, eu não sei como tá a, a, a expectativa dos torcedores do Bulls em relação ao Patrick Williams, eu sei que muitos não gostaram que o time deveria ter... Falando que o time deveria ter draftado o Danny Avdia, que ainda estava disponível naquele momento. Acabou no Wizards, teve uma boa atuação na estreia dele na, na pré-temporada como titular. É, mas é isso, o Larry Mark nem é aquilo. Parecia que ele ia dar um salto, ele meio que estagnou, mas estagnou no nível médio, né? Não é tipo, sei lá, o Ben Simmons, que estagnou no nível alto. Ele não evolui mais, mas ele está no nível alto. O, o, o Larry Marking estagnou no nível médio. O Kobe White teve atuações muito boas na temporada passada, numa sequência assim que ele vinha, vinha do banco fazendo 20 pontos vários jogos seguidos. Acho que eles depositam uma, uma, uma expectativa bem forte no Kobe White. O Zach Lavinia meio que se consolidou como o melhor jogador desse time. E o Oro Porter tem tá em último ano de contrato. Possivelmente ele não vai renovar. Se renovar, vai ser por muito menos do que ele está ganhando. E eles estão rodando para jogar. O Wendell Carter, eu gostei de... Eu não tinha acompanhado o Wendell Carter tão de perto. Eu vi alguns lances... Uma visão de jogo legal dele é algumas coisas que eu não sabia dele, devo confessar. Ele, até a minha expectativa em relação ao modelo Carter aumentou vendo uh, pedaços desses dois jogos de, de pré-temporada. Mas é isso, eu acho que não é time para playoffs, não é time nem para brigar entre os 10, que nem o que falou. Uh, os times lá de cima estão bem consolidados, alguns times de baixo melhoraram e nenhum time necessariamente piorou. Que seria o caso, sei lá, do OKC no oeste É um time que claramente piorou o seu elenco e vai liberar, entre aspas, uma vaga nos playoffs. Não é o caso do leste o próprio Orlando Magic ali, que, que, que se classificou ali na, em, em oitavo, é um time que é o mesmo e que vai brigar de novo para estar ali, entendeu? O Nets, que ficou em sétimo, ficou muito melhor. O Indiana Pacers, que ficou ali em quarto, está meio que a mesma coisa, ou até melhor com a volta dos jogadores. Eu acho que não vai liberar a vaga para o Chicago Bulls, infelizmente, para a torcida esse ano, mas temos, temos uh, expectativas para um, um futuro próximo da, se os jogadores evoluírem. É isso. Andando então para o próximo, Vavan? Vamos lá, mais um time que também não aspira muita. Muito... Que não aspira muito, vamos dizer assim, que mexeu bastante nesta off-season. Estou falando de Detroit Pistons, que mantém o seu núcleo em torno de Blake Griffin, que fez uma boa aquisição no Jeremy Grant, né? Que teve uma, uma boa temporada pelo, pelo Nuggets, principalmente na volta da, da, da bolha. Preferiu assinar com os Pistons e não com o Nuggets pelo mesmo salário. O Nuggets descobriu a oferta, mas ele era agente irrestrito e escolheu o Detroit Pistons. Pistons draftou Killian Hayes na... Qual escolha? Sétima, Sétima. escolha. Sétima escolha, Killian Hayes, que o Gui defendeu bastante aqui, que é um armador canhotinho, estilo Goran estilo Dragic. Draftou o Sadiq Bey, e draftou o Azay três jogadores. E eles assinaram com o Josh Jackson... Que veio do. que estava jogando no, no Grizzlies na última temporada. assinaram com Wayne Ellington, Jolly Walkerford, Mason Plumlee E depois, dentre, os, dentre as assinaturas menores, veio o Lee Angelo Ball, mais famoso menos pelo basquete, mais por ser um membro da família Ball, onde os outros dois irmãos já estão na NBA. Uh, e Ele eles já trocaram. Foram. Ele Oi? já foi
2: é, mandado embora, tá?
1: Já foi mandado embora, nem sabia.
2: Ontem, ontem.
1: Não sabia. E também Aliás, chegou. Um... Se... antes disso.
2: Aliás, ontem a gente ficou, mas ontem não, semana passada a gente ficou sabendo, a gente ficou fazendo piada, ah, parabéns aí pro pai que conseguiu meter os três filhos e tal, a gente, é, não, a gente tava, não citou o lavar bol, obviamente, fazendo piada, e a galera nos comentários do YouTube também entrou na brincadeira, eles falaram do pai dos Antetocumpo, falaram <risos> dos pais dos Plumlins, <risos> e falaram dos, e, e isso, porque você já tinha falado do, do... Ah, é que você tinha falado do pai dos Holiday Do era?
1: Holiday, sim, sim E
2: aí eles falaram do pai dos Antetocumpo, Do pai dos, dos Plumley E outra família que, que, que Eu acho que botou três na NBA É a família Zeller também, né? Se eu não me engano, o Cody E o, o Tyler, o, tem um o terceiro? Tyler, eu acho que tem mais um
1: ah, Deve ter sido alguém que jogou muito pouco <risos> ó O Detroit precisa ia de completar, eles adquiriram também O Dallon Wright, por, por troca, né? Aquela troca do, do Ariza que foi pro Thunder e envolveu o Justin Jackson, James Johnson, enfim. Nessa eles pegaram o DeLon Wright. O time titular no, no jogo de... Foi o primeiro jogo da pré-temporada... Luke contra... Zeller. Luke Zeller. Confesso desconhecer ele.
2: Ele jogou... No Chicago Bulls, Summer League, é, mas ele jogou muito pouco.
1: Hum. Mas o... Spurs, é, ele jogou. Mais desconhecido que o irmão do, do Blake Griffin que jogou, lembra? O Taylor Griffin...
2: Nem, esse você me pegou de surpresa Estou ouvindo <risos> sobre ele agora, pela primeira vez Juro Ele por jogou pelo
1: Suns, tipo, muito tempo atrás Mas, tipo, três jogos Foi muito pouco, assim Taylor Griffin, igual a ele, ruivo igual oh, O Pistons começou o jogo com o Kylian Hayes, o Delon Wright O Jeremy Grant O Blake Griffin e o Mason Plumlee O, o Derrick Rose aí do banco O Jally Walkerford do banco O Sadiq Bey do banco os demais do banco Ah, eu não falei os demais jogadores, né? Falei? Não, não falei Uh, é mais ou menos isso. Tem o Musa, o Daniel Musa veio do, 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 do Nets. Tem o Mihai Luke. Continua. Sekol Domboya continua. Hum, e é isso. Esse é o elenco dos Pistons. Um, um, bom, um bom destino pra sacanear o James Harden também, né? Imagina mandar o Harden pra lá. Ia ter que pegar o Blake Griffin. Ia ter que pegar alguma, algum jogador jovem, umas picks. E o Harden ia ficar perdido com os demais. Devia ter colocado no meu vídeo. Qual o futuro deste Detroit Pistons? Até, até a renovação deles tá estranha, né?
2: Então, eu, de novo, eu, é porque eu acho que o Pistons era um time que começou de fato a fazer a renovação dele agora, né? Não acho que é um time que, que você já tem um núcleo jovem pronto para começar a pensar em futuro, né? Eu acho que você começou a montar esse, esse núcleo agora, né? Você, tem, você draftou o Kylian Hay, você draftou... Você, né? O Pistons, no caso. O Kylian Hayes, o Sadiq Bey, uh, o Isaiah Stewart, uh, que talvez se enquadrem nessa, nessa timeline aí o Zvi Mikhailuk, que é... Acho que é o terceiro ano dele. Vai ser o terceiro ano dele. E é isso, assim. Aí você gastou uma bela grana para assinar com o Jeremy Grant por três anos. O Josh Jackson ainda é jovem, tem 23 anos. Mas, de novo, é um time que tá se posicionando para reconstruir, eu acho. Né? É, acho que o objetivo do Detroit nessa temporada é dar da experiência para esses jogadores jovens e, eventualmente, conseguir uh, desovar o, o Blake Griffin em algum time, algum contender. O problema é que o Blake Griffin tem 36, 36, 37 milhões de contrato nessa temporada e, na próxima, 39 é um player option que ele muito possivelmente vai aceitar. Mas o que a gente tem que entender é que um, a partir de um ano e meio de contrato já dá para você é, já dá para você aceitar pegar um contrato muito grande, né? Eu, a partir de um ano e meio para menos, os times já começam a ficar mais abertos. A única questão é que essa off season agora promete ser uma... quer dizer. Promete, mas isso pode mudar. né? É, Anthony Davis poderia estar disponível, não vai mais. Paul George, que aliás poderia ter sido um destaque inicial nosso, assinou uma extensão de máximo com o Clippers, poderia estar disponível, não estará mais. Yannis é, ainda não se sabe, mas ele pode assinar com, com... Ele tem até o começo da temporada, até semana que vem, para assinar a extensão com o Bucks. E aí pode não estar mais disponível. Se, por exemplo, eu aposto que essa mesma extensão que o Clippers ofereceu pro Paul George, eles já ofereceram para o Kawhi. Se uh, o Kawhi assinar essa extensão, então, de repente, uma free agency que prometia ser recheada de superestrelas disponíveis, não vai mais ser. E aí, uma, uma peça como o Blake Griffin, de repente, pode se tornar mais atrativa numa troca. Entendeu? Então... Uh, eu acho que o Detroit... É meio que o objetivo da, da, do Detroit... É dar, ex dar experiência para esses jogadores jovens... E se posicionar... Para eventualmente uma troca do Blake Griffin...
1: Se isso for possível... É O, o Tony Snell foi para o Atlanta Hawks... O, o Basketball Reference não atualizou a página... tá errado... Tony Snell, Tony Snell é do Atlanta Hawks... Tu falou de um ano e meio... Foi exatamente o caso do Andrew Drummond... No meio da temporada passada... Ele foi trocado do próprio Pistons... Para o Cleveland Cavaliers... Não sei até hoje por que, que o Cleveland fez isso, mas enfim... <risos> e... Porque foi barato. Porque foi, a
2: troca foi por uma troca, uma escolha de segundo round só. É, o Andrew Drummond, mas era necessário?
1: É necessário o Andrew Drummond? Cara, mas... No, o, no, no o, ano passado não era. O, o Cleveland, Thompson.
2: O Cleveland não, eu acho que não fez pensando em necessidade de jogo. Eu acho que, por exemplo, o Andrew Drummond nessa deadline, ele pode, ele pode conseguir uma escolha de primeiro round não de loteria, mas ali de, de, da segunda metade do primeiro round, ele pode virar uma escolha de primeiro round. E aí, quer quer dizer, no, no cômpito geral das coisas, o, o Cleveland conseguiu um upgrade. Entendeu? Eu acho que o Cleveland
1: fez essa troca pensando nisso. Pode, né? pode ser, não. Com certeza, com certeza. Foi o que eu falei, né? Às vezes um Warriors da vida ali, desesperado por um pivô, algum time que esteja precisando, dê alguma coisa boa em troca dele. Mas, meio arriscado. Talvez eles não consigam nada também... E... Gastaram uma grana pro Andrew Drummond. Uh, mas é isso, Detroit Pistons, acredito que não vai pros playoffs também. Algum, algum desses times que a gente tá cravando que não vai pros playoffs, tipo Cleveland, Chicago, Detroit, quem mais a gente falou, Knicks. Uh, algum deles meio que vai brigar, né? A gente sabe disso, a gente crava, mas no final alguma... Tipo, todo mundo cravou que o Thunder não ia temporada passada e foi com facilidade. Sempre tem alguém que muda alguma coisa, mas tá com cara de que não vai ser o... Não vai ser o caso do Detroit Pistons esse ano. Vamos agora para os últimos dois da divisão central. Estamos falando bastante. Indiana Pacers. Indiana Pacers agora terá terá o seu elenco completo, novamente, aparentemente, né? O seu, seu quinteto titular com Malcolm Brogdon, Victor Oladipo, TJ Warren valorizado depois da bolha. Aí temos o, o Miles Turner, o Tomanda Sabonis e o Miles Turner, que. Foi, foi sondado que ele poderia ser, ser realocado em algum time, mas no final não foi. E um banco de reservas. Deixa eu abrir aqui as transações. Vamos ver o que veio para o Indiana Pacers nessa temporada. Transações. Uh, nada muito. Cara, praticamente o mesmo time. Jogadores menores, tipo Ray Sean Hammonds, Nazmi Trolong, Amida Brima, Kela, é, mas esse Kellen Martin... So
2: esses jogadores que você citou, esses três primeiros são o Exhibit 10, que são é, é jogadores sei. de. mais para Turning camp, né? Você... É O Jaccar
1: Samson, o Simpson talvez tenha sido grande, grande contratação, trocaram o TJ Leaf. Grande contratação, trocaram o TJ Leaf, estragando o trio de TJs, né? Com o TJ McConnell e o TJ Warren, e reassinaram com o Justin Holiday. O time é praticamente o mesmo, só que nesse momento o time está completo em comparação ao, ao, aos outros anos. Como que tá a situação do Jeremy Lamb, da lesão dele? Ele tá, tá disponível já? Porque ele não, não jogou na bolha, né? Deixa é eu entrar aqui também. Deixa eu ver. Situação do Jeremy Lamb. Uh, está likely out, provavelmente fora até mais ou menos o meio de, de janeiro. Então é isso. Praticamente o mesmo time da temporada passada. Tem aí tem T.J. McConaughey, que eu falei. Tem o, o, o Doug McDermott. Tem o que mais o Goga Bittadzi. Edmond Sumner, que jogou alguns jogos bem ali na bolha, o Iron Holiday, o outro, o outro irmão, né, fora o Justin Holiday. Praticamente o mesmo time. Ano passado, eles ficaram em quarto e foram varridos pelo Miami Heat, que era o quinto com a mesma campanha. Quer dizer, com a mesma campanha não, Eles jogaram o último jogo com campanhas iguais, o Pacers ganhou, ficou em quarto, não fez diferença nenhuma porque não tinha mando de quadra e foram varridos pelo Miami. Qual a expectativa para o Indiana Pacers nessa temporada? Cara, é um time estranho, né? Quer dizer, estranho. Na verdade, assim,
2: a gente já viu o time, a gente sabe o que é esse time. Esse time é. É um time de playoff, mas o é um time que vem essencialmente da mesma um forma que a temporada rodada. passada. É um time de primeira Exato. rodada de playoffs. E aí você, você é um time que você olha pro leste, você vê Miami, você vê Boston, você vê Milwaukee, você vê Brooklyn, e aí você não faz nada. Tudo bem, a gente sabe que eles tentaram adquirir o Gordon Hayward, que não, não conseguiram porque o Boston queria Miles Turner e aí ou uh, o TJ Warren ou o, o Ladipo. E o, o Indiana tava querendo dar, além do, do, do Miles Turner, tava querendo dar o, Mac, o, o Doug McDermott. McDermott. É, mas assim, o time volta essencialmente da mesma forma. O que no meu no meu entendimento ficar da mesma forma é basicamente piorar, tá? Porque os outros times se mexem. Uh, hoje esse time, eu não vejo esse time se classificando entre os quatro primeiros e vejo de novo se classificando nos playoffs e com um imenso potencial de ser eliminado uh, novamente nos primeiro, no primeiro round. Assim, é. o que eu acho que o Pacers pode esperar para essa temporada, para mudar um pouco, é finalmente achar uma troca para o Miles Turner, né? Não sei o que, que você acha, Vava.
1: É, porque o Pacers tem esse esquema. Eu vou até citar um exemplo. Eu tava fazendo um quiz da, da ESPN, aquele top 100 da ESPN, que eles lançam todos os anos. Aí eu fui fazendo em ordem. Aí na 39 ª eu acho, 38a, tinha Pacers, tinha um time do lado. Aí eu coloquei Sabonis, aí tava o Sabonis mais pra baixo. Aí eu coloquei o Oladipo, tava o Oladipo mais pra baixo. Aí eu coloquei TJ Warren, tava o TJ Warren mais pra baixo. Aí eu coloquei o Biles Turner, tava mais pra baixo. Aí eu coloquei o Malcolm Brogdon. Ou seja, no ranking da espn o Malcolm Brogdon era o melhor jogador do Indiana Pacers. E eu acredito que cada pessoa possa ter a sua opinião diferente em relação a isso. O Victor Oladipo já foi o melhor, mas voltando de lesão, ele, a gente não sabe o que, que ele vai ser. O Sabonis, foi, na temporada passada, foi o melhor, ele foi um All-Star mas não jogou a bolha, porque teve de plantar, então a gente não sabe como ele vai voltar. O maior Turner parece que vai dar aquele salto, mas nunca dá, o, o, o que torna ele já um, um ativo para ser trocado. O TJ Warren fez essa bolha muito boa, mas a gente sabe que foi um ponto fora da curva, que ele não é assim sempre. Então são incógnitas. Imagina esses cinco jogadores no melhor cenário possível. É um time que vai brigar lá em cima. Agora imagina esses cinco no pior cenário de cada um. É um time que fica fora dos dez, entendeu? Tá com um cara que vai ser aquele time que vai, vai para para mando de quadra no play-in, tá com cara de, de, de sétimo, oitavo esse time do Indiana PT, vai para os playoffs, tenho certeza que vai. Esse é cenário onde todo mundo vai ficar, só... o Boladipo não volta bem, o Sabone se machuca de novo, o TJ Warren volta que era normal. O cenário pior para todo mundo eu acho que não vai acontecer, então é um time que eu acho que deve ficar ali no melhor cenário, em sexto, no pior ali em nono. Mas, cara, exatamente o mesmo time da temporada passada. Exatamente o mesmo. A única coisa boa é que tá todo mundo recuperado, mas a gente não sabe se vai continuar. trocou um assim.
2: técnico, né? Tu trouxe o um assistente, um cara que era assistente do Nick Nurse, que eu, me fugiu é o nome o agora.
1: Bjorgren. Nate, Nate Isso. Bjorgren Isso. Uh, não, sei, é, não sei dar a opinião sobre ele, porque eu não conheço o trabalho dele.
2: É, como é que. Difícil a gente conhecer assistente técnico, né? Da NBA, assim. A gente, a gente consegue ler, mas a gente só vai saber mesmo o que, que ele vai ser como técnico, quando ele de fato trabalhar como técnico, eu acho que é isso Vab, é um time que vai estar, tá, eu acho que ele vai estar tá entre os 10 com certeza, muito possivelmente entre os 8, mas que deve ser eliminado no, com essa versão não vejo passando do primeiro round dos playoffs
1: e para finalizar a divisão central, o time de melhor campanha na temporada passada Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks que fez aquela super troca cujo objetivo era pegar o Jerome Holiday e agradar a Yanis Nisso, eles perderam o Eric Bledsoe, os seus dois armadores, né? O Eric Bledsoe e o George Hill. Uh, reassinaram com o Pat Conaton, Aí, na Free Agency, cara, eu achei uma das piores Free Agents em termos de assinatura de jogadores. Eles assinaram com Bobby Portis, Bryn Forbes, DJ Augustin, Torrey Craig, Nick Stauskas, dentre outros nomes menores uh, tem, tem, teve a troca que não deu certo né que a gente já falou sobre ela em outro episódio que eles tinham fechado uma troca pelo, Bogdan,
0: pelo Bogdan, 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 Bogdan.
1: Bogdanovitch uh, mas foi ele era agente restrito então envolveu o, o, o envolveu outros jogadores o Dante de Vincenzo que vai que continua no time e envolveu o Souva que acabou sendo dispensado Uh, mas ele era, era, era um agente eles anunciaram, a, o vazou a troca antes do período de free agents, o que é proibido negociar trocas antes, eles acabaram desistindo. Eu achei ruim, eu achei ruim essa off-season do Milwaukee Bucks, não só pelas, pelos free agents, que eu achei que eles poderiam ter ido melhor, como por essa troca, que eles deram muita coisa em troca pelo Drew Holiday, que entra no seu último ano de contrato, é tem um player option pro ano que vem. Tem um player option pro outro ano, 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 desculpa, o último ano garantido, vamos dizer assim, no elenco, e eles cederam muitas escolhas. Eu, eu, eu tô lendo um texto aqui, eu não sei nem quantas foram, mas foi tipo 3 ou 4 mais pixel app. Eles ficam sem ativos para um futuro próximo, tudo por, no, no, no pior dos casos, um ano do Jerome do, 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 do Holiday. Não sei se o Yannis ficou muito satisfeito, dado que ele não assinou ainda o, o Super Max. Eu acho que ele não gostou muito dessa movimentação do Milwaukee Bucks. Uh, esqueci, John Horst, né? O General Manager do, do Milwaukee Bucks. Hum. O que, que tu acha?
2: Olha, eu acho que é, em, em um determinado momento nessa off-season existia uma crença muito grande dos especialistas, dos insiders, que o Yannis iria assinar uh, o Supermax com o Milwaukee. Dito isso, por que que ele não assinou ainda? Né? É, o que que precisa mudar? Já sabe o valor, já sabe quantos anos são... É, o que, que precisa ser conversado? O que precisa de tanto tempo para conversar? É, eu não estou nem falando que ele não vai assinar, mas eu estou falando que ele... Me parece que ele não está ainda decidido. Se ele não está decidido, é porque ele cogita a hipótese de sair. É, então, eu acho que... isso Tudo bem que essa novela deve ser decidida até... O final da, da semana que vem. Porque ele tem até o, um dia antes da temporada, se eu não me engano, é o prazo para que ele assine ou não o Supermax. Se ele não assinar, aí ele não pode assinar durante a temporada, ele pode assinar novamente só depois da temporada, tá? É, eu acho assim, eu já falei aqui, eu acho que o quinteto do Milwaukee tá melhor. Quinteto está melhor. Se o elenco está melhor, aí eu tenho minhas dúvidas. É, o Bob Portis é um jogador útil, o Dante de Vincenzo, eu acho que ele é um cara que, que vai ser fundamental, porque... Se ele conseguir dar mais um salto de, de, no jogo dele, ele, é um, ele foi um rookie ano passado. É, ele, ele é ainda um dos poucos jogadores aí que, de repente, pode dar esse salto e ser um contribuidor mais importante é, do time. É, é, no, é... No, na
1: pré-temporada, ele começou como titular, o The Chanza. Eu estava olhando aqui, eu tava pensando quem que ele ia começar, se era o Drew Holiday com, com sei lá, o DJ Augustin ou o Drew Holiday com o Devin ou com o Bryn Forbes. Pela pré-temporada, o De Chanza é titular.
2: Bom, de qualquer forma, só de você tirar o Arkbladio e botar o Drew Holiday, você já melhorou o seu time. O seu Quinteto tá é melhor, tá mais forte. Né? É... Agora vamos ver esse resto do, do elenco. Eu gosto do Tory Craig, acho que ele é um jogador que pode contribuir. É, é, eu é... não gosto dele, cara. Eu acho que na defesa ele, é um, ele, ele ajuda, enfim. É, de novo, ele é o cara para ser o teu oitavo, no melhor dos casos, é, da tua rotação dos playoffs, talvez o nono até. Mas eu acho que ele pode contribuir. É, então eu acho que, assim, de novo, eu acho que o sucesso do Milwaukee, de novo, ele vai ser medido na, na, na pós-temporada. Não adianta, ah, é, agora, depois de dois anos com o Milwaukee dominando a, a temporada regular e caindo na, nos playoffs, eu acho que ninguém vai mais se encantar se o Milwaukee disparar na frente na temporada regular. Todo mundo vai virar e falar assim, tá bom, quero ver nos playoffs, então. Porque eu acho que o time foi, que eu acho que, que o time tem tudo para ser o melhor ou um dos melhores na pré-temporada, na temporada regular, isso para mim tá claro. Pelo simples fato de você ter um quinteto fortíssimo com Yannis, Middleton, Drew Holiday, Brook Lopez, etc., é, o time tá mais do que apto a ser o melhor time da temporada regular, até acho que vai, que vai, mas mas a gente vai querer ver, assim, a gente já, já caiu nessa, nesse conto duas vezes e decepcionaram nos playoffs. Não dá nem para falar que decepcionaram na, na temporada passada, eles perderam a final da temporada retrasada, eles perderam a final de conferência para o time que foi eventualmente o campeão. É, e estavam ganhando de 2x0, aí o Toronto ganhou quatro jogos na sequência. É, então eu acho que é isso, assim. eu acho que é um time que precisa mostrar na pós-temporada. Não adianta mais disparar na pré-temporada que ninguém vai mais acreditar nisso. Né? Acho que a, a, o Yannis vai ter que mostrar na, na, nos playoffs que o Milwaukee realmente é um time candidato ao título.
1: E com isso, encerramos a, a, a divisão central. Já vou puxar aqui, porque nós né, temos cinco times para falar e normalmente do Oeste tem mais. Mas coisa calma, pra falar.
2: temos coisas, temos coisas. A, a, temos as, temos as, coisas para resolver.
1: Vamos lá. Primeiro, a ordem de
2: classificação da divisão. A, Quais times vão para os playoffs da divisão e qual a sua melhor contratação da divisão até
1: agora? Tá, a ordem. Uh, ao contrário do que a gente falou, Milwaukee, Indiana, Detroit, Chicago, Cleveland. Eu acho que o Detroit ainda vai ficar na frente do Chicago. Uh, quem vai para os playoffs? Milwaukee, Indiana. Indiana tá com cara de play-in. E os outros três não vão. Melhor contratação desses cinco times? Jeremy Grant pelo Detroit Pistons tá, eu vou então vamos lá, eu vou de
2: Milwaukee Indiana, Chicago, Detroit, Cleveland, é, vão para os playoffs, Milwaukee Indiana e uh, a melhor, eu acho que o Indiana vai direto para os playoffs, tá? Eu acho que o Indiana fica aí em sexto, quinto ou sexto. É, vão para os playoffs, Ch é, Milwaukee Indiana e a melhor contratação para mim não foi de free agency
1: Foi de troca para mim de um holiday É, mas eu levei em consideração que o Milwaukee Bucks deu Deu em troca Se o Yannis não assinar, e não continuar Aí o Milwaukee vai virar Chicago, Cleveland, Detroit Porque não vai ter mais nenhum asset E vai estar preso no resto do time sem o Yannis Então eu levei isso em consideração
2: mas pra então, mim o contrato do Jeremy Grant também eu não gostei, cara. Três anos, 20, 20 milhões por temporada, pra mim é muita coisa para um jogador como o Jeremy Grant. Enfim, é, é só pra, é só pra é, deixar claro aqui, uma coisa que é pra, pra gente não esquecer, na verdade. Na, na, no episódio passado, nós falamos então que quatro times, a gente tem que escolher dez, né? Quatro times do Atlântico vão aos playoffs. Boston, Brooklyn, Philadelphia e Toronto. Hoje falamos mais dois: Milwaukee e Pacers. O que significa que semana que vem, quando a gente falar da, da Southeast Division, a gente tem que escolher mais
1: quatro para dar 10. Então vamos para o Oeste: Divisão Pacífico, sem muita enrolação. Agora a ordem alfabética está certa: Golden State Warriors. Depois de cinco finais, o time ficou com a pior campanha da NBA. O que, que eles fizeram? Uh, draftaram o, o James Wiseman na primeira rodada, segunda escolha, draftaram o Nicomanion na segunda rodada, eles, eles adquiriram o Kelly Ubre, do, que, na, que no momento estava em OKC, uh, por uma escolha de primeira rodada e uma escolha de segunda rodada, com um monte de restrições aqui, mas enfim, adquiriram o Kelly Ubre, logo depois que foi confirmada a lesão do Clay Thompson, que ele iria perder a temporada inteira com uma lesão no, no, no Achilles. Na Free Agency, eles assinaram com o Kent Baseball e com o Brad Wanamaker, que o volta, né, já foi um cara importante ali pré-títulos pré do Warriors, ele era um cara ali da, titular até do time. E o Brad Wanamaker foi muito, muitas vezes o sexto homem lá em Boston na temporada passada. Uh, demais jogadores, aí temos Stephen Curry, o Andrew Higgins, Draymond Green, com o Kelly e o James Wiseman deve ser o time titular, né. Embora o Kevin Looney tenha jogado agora na, na, na pré-temporada. Aí temos mais Jordan Poole, Marquis Chris continua, Damian Lee. Esses jogadores, se forem olhar a temporada passada, os números deles foram números bem, tipo, impactantes. Marquis Chris, Damian Lee teve um jogo de 20, 30 pontos. É porque o time estava muito fraco e acabava inflando os números, né? Aí tem o Eric Pascal, que teve uma boa temporada, foi, ficou em time de Rookie temporada passada, foi estilar também agora na, na pré-temporada. E temos o grande nosso grande ídolo aqui... O Juan Toscano Anderson, né? Que apareceu aí numa foto com o Leandrinho... O Leandrinho agora assistente Caraca. em London State... Postou uma foto junto com o Juan Toscano Anderson... O, o americano-mexicano... Que enterrou em cima do Mop Boy... No jogo que eu fui em fevereiro... E, e aí? E esse Warriors? Cara, é, é, eu acho meio incógnita... Porque depende de muitas coisas... Depende de como o Draymond Green vai voltar... E quando eu falo voltar... É porque ele teve um ano horrível no ano passado mas porque ele estava tirando férias, né? ele teve um ano sabático dentro da quadra. O Andrew Wiggins é um incógnito, normalmente ele começa muito bem as temporadas e depois tem uma queda. Stephen Curry voltando de lesão, acredito que vai voltar bem, mas também, se não voltar tão bem, não vai ser a maior surpresa do mundo. Você James viu a Weis cesta que ele fez? Do, do túnel, da, do, da túnel, do túnel. Mas de
2: cima Sim. do negócio ele estava.
1: <risos> e aí o, o, o Kelly Ubre veio de uma temporada ok, e, e, e o, o James Wiseman também é uma incógnita, porque é um cara que jogou três jogos no basquete universitário, então a gente não tem nenhuma amostra muito grande dele jogando em alto nível, né? Foi um cara muito dominante no high school, mas ele foi suspenso, e depois acabou abdicando da temporada, jogou apenas três partidas. E aí?
2: Então, cara, esse time de fato é o que você falou, é uma incógnita, porque tem muitas variáveis, né? Muitas... É, é um time que, no melhor dos casos, pode disputar título, mas, para isso, tem que ser o melhor dos casos em todas essas variáveis, eu acredito. O que é muito difícil, né? É... Eu acho que é um time de playoff. Eu acho que é um time que a gente vai ver de volta nos playoffs. A, a, a simples presença de Steph Curry de volta já torna o time bem mais respeitável. Agora, não, ter, não, não vai ter o Klay Thompson. Uh, é um time absolutamente diferente... Das, das versões do Warriors que a gente viu disputando os cinco finais seguidas, é, manteve o núcleo, mas basicamente todo o entorno uh, é diferente, acho que com exceção do, do Kevin Looney, que também já tá lá há algum tempinho, né é, você tem o, apenas o Curry, o Klay Thompson e o Draymond Green que estavam nesse núcleo que disputou o título. Então é outro time. É, é, esquece, esquece aquela versão do Warriors que chegava, chegou em finais de cinco anos seguidos. Isso aqui é outra coisa. Né? Agora, existe, um, existe uma versão desse draft onde o James Weissman é disparado o melhor jogador. Se vai ser essa que vai se confirmar ou não, a gente vai ver. Mas uh, eu gosto da, da, do, do Kent Baysmore, do Baganamaker, como peças complementares é, vindo do banco. É, principalmente nesse último ano do, 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 do Warriors chegando em finais, é, isso era uma questão muito, muito clara, né? Faltava o Warriors um banco um pouco mais profundo. Você tinha, por conta de cap, você tinha cinco titulares é, muito bons, mas que custavam muito caro, e o banco acabava ficando... Uh, Preterido por conta disso, né? Dessa vez, você já tem um Wanamaker, um Kevin Looney, Ken Basemor. O Eric
1: Pascal, né? O Eric Pascal deve vir do banco se o, se o Wiggins jogar com o Draymond Green.
2: Eric Pascal. Uh, enfim, você tem, você tem opções ali de rotação. Agora, o, o Steph Curry já tem 32 anos, perdeu praticamente a temporada passada inteira. Uh, o Draymond Green também acabou saindo um pouco, indo para casa um pouco mais cedo na temporada passada por conta de lesão, que a gente não sabe se foi uma lesão ou lesão, ou se foi apenas um beleza, a gente não vai ganhar nada essa temporada fala que se machucou, e nem é, nem né. tá
1: com cara que foi meio e isso e não
2: volta é... então é isso, assim, você tem caras novos o Kelly Ubre, o Andrew Wiggins mesmo que chegou na trade deadline, jogou muito pouco porque depois a temporada foi interrompida então a gente não viu ainda o Andrew Wiggins há muito tempo pelo Warriors, agora é um time que continua tendo muito talento por mais decepcionante que ele tenha sido na carreira dele, o Andrew Riggs é um cara com muito talento. De repente, pode, o Steve Kerr pode é, ter mais habilidade para lidar com ele, pode acender uma luz e o cara desembesta a jogar muito. O Kerry Uber é, um, é um jogador competente que ajudou muito os fãs na temporada passada. James Wiseman está lá. É um time de playoff? É mas eu não vejo eu não vejo por exemplo esse Warriors disputando o primeiro lugar do, do Oeste com Lakers com Clippers também não vejo nem perto do Denver por exemplo entendeu eu acho que o, 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 no melhor dos cenários a gente está olhando para esse Warriors se classificando em quarto Esse é o melhor dos cenários que eu enxergo para esse time do, do Warriors na, na temporada regular é, título acho que temos times é, é claramente mais fortes que o Warriors para Pra, nos playoffs do oeste é, para citar não deixar passar batido, o Lakers e Clippers que vamos vão falar hoje ainda, possivelmente o Denver também é um time mais forte uh, do que o Warriors então, é... agora existe um cenário também que as coisas estão muito errado e o Warriors talvez brigue para ficar no play-in, não sei é, eu acho que o, as coisas estão tão indefinidas no Warriors que isso também não é uma situação que não, não é tão, tão absurda, entendeu?
1: É um time com. Eu acho que o único time com mais variação é o Rockets. O Rockets pode, o Rockets pode literalmente ficar de, de segundo a décimo quarto, eu acho, no leste, dependendo do que aconteceu aqui para frente. Mas o Warriors é um que, que, que tem muita variação também. Mas bom ter, bom ter os Warriors de volta, né? Como foi de NBA. Foi, foi, foi triste, né? Ver o Warriors em, jogando. Nem tancando, foi um, um tanking natural, né? Por causa de lesões. Jogando muito mal é bom ter o Warriors de volta, é bom para o basquete Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers o, o grande arqui-rival de Guilherme Pinheiro que ele perde noites em claro enquanto ele estuda e, e se indigna com o elenco eu estou enrolando porque eu estou abrindo aqui vamos lá, o que, que mudou no Clippers? o que, que mudou no Clippers? Prispa, a principal aquisição eles perderam o Harrow, que foi para o rival Lakers e adquiriram o Serge Ibaka. Assinaram com o Marcos Morris, 4 anos, 64 milhões. Uh, é, reassinaram, no caso, né, porque ele tinha chegado durante a, o último ano de contrato dos Knicks, temporada passada. Uh, reassinaram com o Patrick Patterson. Assinaram com o Kai Bowman, que era, que era a reserva desse time dos Warriors. Uh, assinaram com o, o Nicolas Batum, que foi, foi uh, dispensado pelo, pelo Hornets. Reassinaram com o Reggie Jackson. Uh, eu, eu gostei Eles assinaram com o Ray John Tucker Que foi um cara que entrou bem pelo, pelo, pelo Jazz na temporada passada Mas é um contrato de 10 dias E antes eles fizeram aquela troca Lá no início, a primeira coisa que foi divulgada Que Eles acabaram uh, Adquirindo O Luke Kennard, né? Luke Kennard Do Pistons Foi aquela troca que envolveu muitos times E muitos jogadores, que foi do Rodney McGruder Do, do Landry Shamet Enfim, chegou o Luke Kennard Melhor, pior, igual? Mesma coisa, porque só trocou o Harold pelo Ibaka de, de certa forma. O que, que muda nesse Clippers?
2: Olha... Eu acho que o, o, é muito... A, as opiniões variam muito em relação se o Clippers melhorou, permaneceu igual ou piorou. É, eu tendo a achar na minha opinião, que o Clippers piorou um pouquinho. Uh, por quê? Eu não acho que eu não acho que é apenas pela questão do elenco. Olha, é, eu, eu vou explicar. Eu acho que o Ibaka é um jogador incrível. Possivelmente ele seja um jogador melhor que o Royal. Uh, e ele tem já uma uma certa um certo entrosamento com o Kawhi Leonard, né? Uh, o, o Kenard assim, eu vi muita gente falando, não, porque como assim o, o Clippers roubou o Kennard do Detroit que o Landry Schemeter era pior então, cara, o Kennard era um jogador que era que estava, aparentemente seria um bust, que na última temporada teve uma, uma certa sequência ali é, mais ou menos junto com o Christian Wood, ali no, no Pistons, né é, não enxergo o Kennard como um cara que vai vir do banco revolucionando a vida do Clippers, assim, de verdade é, agora, eu acho que o Clippers deu uma certa piorada, porque você perdeu um jogador que já estava entrosado no esquema ali, o Royal, que foi muito produtivo perto do contrato dele, né? Uh, não sei se o Ibaka vai dar essa produtividade, com essa regularidade que o Royal dava para eles. E eu acho que tem uma questão, assim... É, pelo que aconteceu nos playoffs passados, eu simplesmente não vejo mais o Paul George no mesmo nível do, das super da NBA. Ele, ele é um ótimo jogador. Eu não estou discutindo isso, tá? Mas é... eu acho que ele simplesmente não está no mesmo nível. Se o Kawhi não pegar e decidir, não vai ser o Paul George que vai decidir jogo em playoff para o Clippers. Não vai ser, né? Agora...
1: Ah, mas eles têm... Lou Williams na manga? Então... Deveria ter sido usado mais.
2: Agora eu queria, eu queria completar com algumas coisas. É, vamos lá. Eu acho que o Clippers está muito bem posicionado para fazer trocas durante a temporada. Uh, o principal nome que eu acho que o Clippers vai ligar em na Third Deadline em março, vai começar a ligar em janeiro ali, vai já amaciando a carne, mas que eu acho que dá para trazer se chama Kyle Lowry. Explico. Dependendo do, da situação do Toronto, último ano de contrato, aquilo que a gente falou do Toronto semana passada, o Toronto já pensando em construir ao redor de, desse núcleo um pouco mais jovem que eles têm lá, o que, que o Toronto, por exemplo, perdeu nessa, nessa, nessa off-season? Os dois pivôs titulares. Tro levou lá o Aaron Baines, mas o Aaron Baines também já é um, um jogador... Hein? de trinta e poucos anos.
1: Agora, se o Clippers... Alex Lin, foi o
2: se o Clippers liga lá e fala assim, olha... Porque eu acho que, por exemplo, o Williams tá com os descontados dele como um Clipper, tá? É, eu acho que ele, ele, se, ele se mostrou... É o último ano de contrato dele, ele se mostrou um cara que não dá pra jogar nos playoffs, que os times vão explorar o matchup em cima dele. Então, agora, se o Clippers liga lá e fala assim, Clippers, eu tenho aqui uma proposta pra vocês de Patrick Beverly, Lou Williams e Vitas Zubats pelo Kyle Larry. Uh, eu, tenho, eu, eu tenho quase certeza que os salários batem, vai dar mais ou menos 28 milhões de salário do Clippers. Uh, e aí você manda o Kyle Larry. Você tem o Red Jackson de reserva. Uh, você tem o Ibaka, que é um cara que pode entrar de pivô titular e a gente não pode esquecer que o, o, o Tyronn Lue está apostando muito no, no Cabo Engelê, que é o, foi uma escolha de draft do ano passado. Você tem o Batum, você tem o Kennard, quer dizer, você pode se dar o luxo. O Patrick Beverly é um outro jogador que, que é, eu acho que já com 32 anos, para 33, ele não vai ser um cara muito decisivo nos playoffs para o Clippers. Ah, mas ele defende. É, é muito mais... Falatório do que tipo, não há é um lockdown assim, né? Então eu acho que o Clipper está muito bem posicionado para isso, para é, para usar esse, 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 esses jogadores para conseguir, porque ainda falta um armador, armador para o Clipper. Isso era uma coisa que o Kyle, o, o Kawhi Leonard tinha pedido, eles não trouxeram para essa offseason, nessa offseason, mas que ainda dá. E aí tem só mais uma coisa que eu queria falar. Quando saiu o anúncio da extensão do Paul George, eu falei que esse contrato ia envelhecer mal. É... Agora, eu estou pensando aqui num, num, numa outra, numa outra é, questão. Paul George e o Kawhi Leonard tinham player options para a próxima temporada, né? Ou seja, os dois poderiam se tornar free agents na temporada aqui na próxima off season. Por que que foi muito muito inteligente essa extensão do Paul George por parte do Clippers? Primeiro, que agora você coloca entre aspas uma pressão para o Kawhi Leonard assinar ou não. Se o Kawhi assinar, ótimo, temos os dois garantidos. Se o Kawhi não assinar, bom, de novo, não acho que o Paul George esteja no nível das superestrelas, mas ele continua sendo um excelente jogador. Você tem um desses caras é, garantidos, né? O que significa que o time não vai ser irrelevante. Agora, mais do que isso, olha que, olha que coisa incrível isso. Se no meio da temporada, o Clippers percebe que Kawhi Leonard e Paul George não é por aqui o caminho. Ah, uh, se o, Leonard não, se o Paul George não tivesse assinado, o Clippers poderia até buscar uma troca, só que o Paul George poderia fazer a mesma coisa que o Anthony Davis fez. Falar, ó, você vai me trocar para lá, eu não vou reassinar. E aí você joga o valor do ativo lá para baixo, o que dificultaria a vida do Clippers. Agora, com quatro anos de contrato garantidos, uh, basicamente, o Clippers... Por incrível que pareça, isso abre o um leque de opções pro Clippers. Porque agora o Paul George não pode. O Paul George ele tem um contrato garantido de 4 anos, ou seja, ele não consegue mais é, escolher para onde ele vai. Ele tem que ir. É a situação do Harden, com mais segurança ainda para o time que estaria adquirindo esse jogador. Então, se na próxima off-season, se na, nessa trade deadline ou na próxima off season o Clippers perceber que não, vai, não funciona com esse elenco. O Paul George, por mais que eu não ache ele uma super estrela, é, eu continuo achando ele uma estrela, eu só não acho que ele está nessa primeira prateleira de jogadores. É, ele é um jogador que tem mercado na NBA, tem vários times que não tem o poten não, não, é, que não. Você não consegue assinar com jogadores como o Paul George, porque não são destinos de free agents, aqueles destinos, destinos tradicionais. É... Você tem essa opção de trocar. Quer ver, para dar um exemplo rápido, se o Harden fica nessa temporada, o Boston roda no. no Boston, o Houston roda no segundo, no segundo round, o Clippers perde pro Lakers nas finais do. do de conferência. Não é uma troca que poderia interessar para os dois lados. O Paul George garantido mais quatro anos de contrato, o Harden no último ano de contrato, mas indo buscar com o Kawhi esse título. Quer dizer, de repente, é mais uma possibilidade. Então, por mais que eu ache que, do ponto de vista financeiro, esse contrato daqui a quatro anos, quando ele estiver no último ano, é, vai envelhecer mal para o time que estiver pagando para o George, para o Clippers, foi uma, uma mexida inteligentíssima. Isso abre o um leque de opções para o Clippers, não só para essa temporada, mas para as próximas.
1: E nos mantendo em Los Angeles, então agora vamos para o time de Guilherme Pinheiro. Los Angeles Lakers, o que que fez os Lakers nesta temporada? Comprou a taça? Fora, fora, fora LeBron e Anthony Davis, considerados os dois melhores jogadores da NBA, de acordo com o ranking da ESPN. É, Danny Green se foi, chegou o Dennis Schroeder. É, Rajon Rondo se foi, é, chegou o... Reassinou quem teve os Caldwell Pope Que teve uma boa participação na bolha Assinaram com Wesley Matthews Assinaram com o Montres Harrell Já veio o McGee foi embora para abrir espaço para assinar com o Mark Gasol Reassinaram com o Marquith Morris uh, Quem mais reassinaram com aí uh, aquelas, aquele, aquele final de, de, de off-season Reassinaram com Jared Dudley E com o Quinn Cook Reassinaram no caso, né? E aí temos, além deles, temos Caio Kuzma, temos Alex Caruso, temos uh, Telen Horton Tucker, que o Gui já defendeu aqui no início. Até o Alfonso McKinney tá aqui na lista, ele vai? Ele tá na Lakers? Ele tá, ele
2: tá. Ele veio na troca do dia, veio, uh, veio ele junto com o Jordan Bell, o Lakers dispensou o Jordan Bell. Dispensou
1: o Jordan Bell. Isso. Então esse, esse é isso, esse é o elenco do Lakers. Melhorou, piorou, eu, eu como vi, vendo de fora... Eu sinto que deu uma possivelmente uma leve melhorada, mas não muito. O que talvez já seja o suficiente, porque o time foi campeão da NBA com folga, entre aspas, né? ou pelo menos vencendo a sé nenhuma série teve grandes dificuldades. Uh, na minha visão de fora, aparentemente deu uma leve melhorada. Lógico que a gente tem, sei lá, um margasol um, um, um que já tá vindo com 35 anos, um Lebron, que também tem é 35 e que, enfim, ele ainda joga em altíssimo nível, mas... Ele não vai ficar melhor, ele pode ficar igual ou começar a ter uma pequena queda. Enfim, temos outras variantes. Uh, perdeu algum jogador, tipo o, o Rajon Rondo, que a gente sabe que ele é muito inteligente e ajuda muito na montagem do time, na leitura de jogo. Perdeu um Dwight Howard também, que acabou saindo na free agent para a Filadélfia. Como, como torcedor do time, sente também isso? Que deu uma leve melhorada, mas nada muito para ser comemorado? Cara, cê, ó, você sabe como eu sou rigoroso...
2: Com relação ao Lakers, é, na temporada passada, quando eu fiz o, o nosso Power Ranking, eu até coloquei o Lakers em oitavo, antes do começo da temporada, e você falou, oh, acho que você foi rigoroso demais com o Lakers, então, não sei o quê. Para ser sincero, eu acho que o time do Lakers melhorou consideravelmente, assim o elenco melhorou consideravelmente, e eu vou explicar. Eu acho que, bom, é, segundo ano de LeBron e Anthony Davis, fazendo ressalva, LeBron um ano mais velho, então pode ter essa, essa, essa pequena queda, é... retorno de Marquise Morris, que foi importantíssimo na bolha, em algumas séries foi muito importante, e é o primeiro ano inteiro que ele vai passar com o time, acho importante, é... Caruso consolidado, Caio Kuzma é... dando mostras de que continua evoluindo defensivamente nos dois primeiros jogos, Contra o Clippers na pré-temporada, eu gostei muito dele, da presença defensiva dele. É, quem teve o, os caldo opô, aparentemente voltou pra, da onde ele é, tinha parado na temporada passada, Continuou arremessando muito bem. É, um dos problemas do Lakers uh, na temporada passada era justamente essa falta de punch ofensivo no banco. Quando o LeBron saía de quadra, principalmente, até mesmo quando o Tony Davis em quadra era. O potencial ofensivo do time caía consideravelmente, e aí o Lakers foi lá e trouxe o um vencedor de prêmio a, a, de melhor reserva da temporada passada e o, e o vice, né? Que são dois jogadores que, que, que marcam ali próximo dos 20 pontos. O Harrell, que chegou a fazer uma média de 20 na temporada passada, o Schroeder, um pouco menos. É, então, isso mostra. É, que o Lakers deve ter resolveu esse problema. É, acho que a troca, se você fizer ali, botasse numa balança do White Howard, de Javale McGee é, e por Harrell e, e Mark Gasol, acho que o Lakers ganhou nessa troca, uh, embora defensivamente o Harrell ainda esteja um pouco abaixo. É, eu acho que o Gasol é uma das mentes defensivas mais brilhantes da liga. Ele já mostrou isso no jogo de ontem. É, além de tudo ele é um pivô, um excelente passador, é um excelente passador além disso, acho que o Wesley Matthews, ele oferece basicamente a mesma coisa que o Danny Green ofereceu a temporada passada um bom jogador de defesa é, um bom arremessador de três pontos é, o LeBron e o Jerry Dudley já tinham falado dele um pouco antes de começarem os jogos da Pre-Season, mas o que a gente viu do Terem Horton Tucker nesses dois primeiros jogos da pré-temporada é, dão a entender que o Frank Vogel vai ter que achar minutos para ele jogar. Porque não é que ele fez o que ele fez. Ele fez 33 pontos no jogo de ontem à noite, domingo à noite, 10 rebotes é, e, e teve... O que você imaginar teve, teve step back de 3, teve é, falta é, penetração procurando contato com cesta e lance livre, é, teve, enfim... É, é, corner trick com um passe do Gasol teve, do que você imaginar teve ele tomando a bola, aquela roubada de bola característica do Kawhi, que ele simplesmente toma a bola da mão do jogador ele fez no Kawhi uma dessa, ontem é, aparentemente ele é um jogador de 20 anos, ele fez 20 anos faz 3 semanas, mas aparentemente ele vai estar nessa rotação de alguma forma, com 10 15 minutos no começo, mas se ele continuar nessa progressão ele vai acabar galgando mais minutos, então você olha para o elenco do Lakers e é uma, é uma rotação que você tem LeBron uh, Anthony Davis, KCP, Wesley Matthews e, e, e enfim vou botar o Caruso uh, mas aí você tem mais, Dennis Schroeder você tem Harrell, você tem Kyle Kuzma, você tem Mark Gasol, você tem Markiff Morris e Horton Tucker querendo aparecer nesse time aí, então assim não quero... a temporada é longa, tem um monte de coisa mas eu tô muito empolgado para ver esse time na temporada regular, eu acho que é, apesar de, é, da gente saber que o Lakers vai poupar principalmente LeBron e Anthony Davis na temporada regular, porque eles jogaram há, há menos de dois meses e meio, eles estavam jogando ainda a temporada passada eu acho que esse time tem um potencial absurdo e eu acho que ele é um time mais forte e eu coloco o Lakers como favorito do Oeste uh, sem, sem, de verdade sem absoluto clubismo assim, eu, eu, esse time tá muito forte para essa temporada
1: não, concordo, também apostaria em primeiro lugar eu não vejo ele tão melhor assim mas eu vejo ele ainda um pouco melhor do que tava na temporada passada uh, temos mais dois times o programa tá bem longo hoje, gente Obrigado a quem está ouvindo até aqui. Phoenix Suns. O que, que o Phoenix Suns fez? Bom, ele fez uma das primeiras trocas, né? uma das mais bombásticas. Adquiriu Chris Paul, junto com o Abdel, Abdel Nader, de OKC. Isso ele perdeu o Kelly Oubre e o Ricky Rubio, o Tyjo Rome também. De assinaturas, assinaram. o principal foi o Jay Crowder, que foi titular do Miami Heat, finalista. Assinaram com Langston Galloway, assinaram com o Moore. E reassinaram com o Dario charit Fora isso, temos o, o Devin Booker, obviamente, DeAndre Ayton, Mikael Bridges. Aí temos o Jalen Smith, rookie, né, escolha do Suns. Cameron Johnson, Javon Carter reassinou. Cameron Payne começou até de titular o jogo da, da pré-temporada. É isso. Phoenix Suns. É, que foi muito bem, o time está invicto, né? O único, o, único time da, o único time a nunca ter perdido um jogo no mês de agosto na história da NBA, desde sua fundação. Vem com... <risos> veio numa sequência de oito vitórias, não foi para o play-in, infelizmente. O que esperar do Phoenix Suns? Devin Booker ainda com 23 anos, DeAndre Ayton, 22 anos, e agora é Chris Paul, 35 anos, mas vindo de uma temporada muito boa.
2: Olha, eu acho que se, se, se o Chris Paul entregar algo próximo do que ele... Entregou na temporada passada pelo OKC, é um time de playoff, né? Acho que, assim, sem, sem fazer muitas é, conjeturas, sem precisar de muita matemática avançada, é, o time do Suns demonstrou uma evolução absurda entre uh, a interrupção. Já vinha mostrando algo ali no, antes da liga ser interrompida, mas na bolha, é o que você falou, o time não perdeu nenhum jogo, foi o único time invicto. Na, na, nos jogos uh, da temporada regular na bolha tem um upgrade claro na posição de armador coloca uh, o Chris Paul junto com o Devin Booker, formando um dos melhores backcourts da liga, possivelmente. É, DeAndre Ayton, mais um ano de, de evolução, entrando no terceiro ano, ele já tinha mostrado evolução na temporada passada, e um elenco de apoio interessante, com Jay Crowder, uh, o Saric, o Bridges, ou o Jalen Smith, que foi draftado esse ano, o Cameron Johnson, que foi bem uh, na temporada passada, mas assim, no frigir dos ovos, acho que se resume a isso, se o seu Chris Paul For alguma coisa próxima do que ele foi na temporada passada, estamos falando de um time de playoff, você concorda?
1: Não, concordo, concordo. Eu acho que o mesmo time... Da... É que no final, até que mudou bastante coisa, né? Ter trocado o Rick Rubio pelo Chris Paul, ter tirado o Kelly Ubre, possivelmente substituído vai pelo jay Crowder em algo parecido. E essas assinaturas, mais o Jalen Smith, né que foi draftado, que era tipo um forward center que, 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 que consegue espaçar a quadra, pode ser bastante útil. O Michael Bridges também na evolução, do Dan Ray, um, eu acho que é um, o time deu um salto. Eu acho que, para mim, é um, é um lock no top 10. Esse time do Phoenix Suns, mesmo na Conferência Oeste, eu apostaria todas as minhas fichas que esse time vai estar tá no, no 10 do play-in. Para mim é um time de, de, de play-in. Play para mim é um time que ali fica entre 7 e 10. A
2: única coisa, a única ressalva que eu faria é que o Chris Paul vai fazer uh, 36 anos nessa temporada, durante a temporada e, e, e jogadores armadores mais baixos como é o caso dele ele só, só entre aspas, tem 1,85m dificilmente jogam em alto nível até uma idade mais avançada né, por conta do, 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 da, da, dos anos levando impacto né? dos choques, etc então, também não seria nenhuma surpresa se ele demonstrasse um, um declínio acentuado. Por conta da idade, né? Quer dizer, então, tem essa ressalva. Mas é, o que, é isso, assim, se ele chegar próximo ao que ele jogou na
1: temporada passada, é um time perigosíssimo. E é time de playoff. E, vai ser, e ele vai ser muito útil para o desenvolvimento do Devin Booker, que ainda tem 23 anos, que já foi um All-Star na temporada passada, mesmo sendo o replacement do... Acho que o Lillard, né? Machucou. Uh, é um cara que tem espaço para evoluir ainda. Então, com certeza, um, um tutor como o Chris Paul, ao lado dele vai ser muito útil. O Sacramento Kings, então, para finalizar. Sacramento Kings, que uh, assinou a extensão com o Aaron Fox, já tinha assinado com o Buddy Hilt, que começa a valer a partir da próxima. Assinaram com o Hassan Whiteside, de volta ao time, né? porque foi o Kings que draftou o Hassan Whiteside há muito tempo atrás, ele jogou algumas partidas na época eles draftaram o Tyrese Halliburton na 12ª colocação e é um cara que eles nem esperavam talvez que fosse chegar até lá estava sendo cotado para ser draftado antes uh, quem mais chegou? chegou o, o Frank Kaminsky chegou o Glenn Robinson the third e do draft veio o, o Jamaius Ramsey veio o Robert Woodard e é isso esse é o nosso Sacramento Kings e o Timmy Meto que foi dispensado pelo, pelos Spurs Assinou com o, o Kings também. Hum, hum, tá com cara de... Borderline... Uh, play-in, né? Tá com cara que vai ser aquele time que vai ficar de fora por pouco do, do, do play-in. Concorda?
2: Então, eu, eu acho que... A gente...
1: A não ser que seja aquele cenário com o James
2: Harden, aí é né? outra coisa. É, não. Assim, com esse elenco, o que eu acho... É que... Tudo.
1: Ah, desculpa, desculpa, não complementei, não complementei o elenco Então os jogadores que eu não falei Harrison Barnes, Corey Joseph, Marvin Bagley Nemanja Bielitsa, Jabari Parker, Rishon Holmes uh, É isso Bom, tem, tem uma profundidade temos, um, temos uma rotação grande Sim,
2: temos uma rotação O que eu acho é que no frigir dos ovos Tudo se resume a o quão evo, ao quanto de evolução Demonstrarão Aaron, de Aaron Fox e, e Marvin Bagley é, o Marvin Bagley, ele é um jogador que eu continuo acreditando no potencial dele, ele teve problemas de lesões, mas eu ainda acho que ele vai ser um bom jogador no NBA é, o grande problema do, do, do Marvin Bagley e do, do Andrew Ayton é que, e do Trey Young, é que eles foram draftados antes do Luka Doncic o, o, se você for olhar ali no, na, na ordem do draft, vai aparecer o Luka Doncic em terceiro e o Trey Young em quinto mas é porque foi, houve uma troca né? o, o, o Atlanta Hawks que era o time na terceira posição queria o, o Traian, então Young é como se ele tivesse sido draftado na frente vamos dizer assim né? na, uh, e aí quando você compara esses três jogadores com o Luka Dante isso sempre vai ser uma questão mas o Marvin Bagley é um jogador que eu ainda acho que pode ser útil é, que vai ser muito bom não é útil, é muito bom é, a questão é que ele precisa parar de se machucar, ele precisa jogar Uh, o, Kings, o Kings terminou a temporada passada, a retrasada, aliás, mais ou menos na posição que terminou o Suns na temporada passada. Era aquele time que terminou a temporada muito bem e que você falou: não, ano que vem eles vão dar o pulo, né? E aí eles trocaram de técnico. Eles contrataram o Luke Walton. Uh, as coisas não foram muito tranquilas para o Luke Walton nessa temporada. Uh, inclusive com boatos de, de, de coisa de vestiário o Barry Hill não, 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 não uh, estava respondendo as ligações do Walton, porque não estava gostando ele, ele ganhou a extensão, mas daí ele foi para o banco justamente para jogar o, 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 o Bogdan Bogdanovich que no final não foi uh, não permaneceu né? teve o, o contrato que o Atlanta ofereceu e o Kings ofereceu não quis uh, igualar o contrato, o que, aliás, eu mudei minha opinião, eu tinha achado que achava o contrato um pouco caro, mas depois pensando melhor dessa semana, eu acho que o Kings errou, o Kings deveria ter igualado o contrato. É... Eu acho que é isso, assim, é um time que nesse Oeste, eu não, eu não eu ainda não consigo, é, ele pode brigar, sim, pelo play-in, mas eu ainda não colocaria como um time que vai brigar. Eu, eu tava fazendo contas aqui uh, sobre... Os potenciais 10 times que, que brigarão por postseason no oeste? Na semana passada a gente já falou de Dallas, não, não perdão, é de Denver, de Portland e Utah, são três. O que significa que a gente precisa, nas outras divisões, outras duas divisões achar sete, né, Vavo? Eu não sei, você quer falar do sacramento alguma coisa antes da gente fazer todas as nossas previsões? Não, não,
1: não. É isso, é isso. Uh, lembrando que o, o salário do Darren Fox nessa temporada ainda é o, o anterior, né? Apenas 8 milhões. E é a partir da próxima que começa a extensão. Então eles poderiam, entre aspas, ter 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 uh, cobrido a oferta pelo Bogdan, Bogdanovich. Mas realmente eles não quiseram. É, e, na, e, no, e, no, e aí eu ia falar também no, no, na pré-temporada, quem começou no, como titular foi o Darren Fox com o Buddy Hield. Harrison Barnes, o Bielita e o Rishon Holmes titulares, esse foi o time titular, uh, podemos ver aqui então, ó. Eu já vou dizer a minha ordem aqui, Lakers, Clippers, Warriors, Suns e Kings vão para os playoffs, Lakers, Clippers e Warriors e os, o, o, o Suns vai no, no play-in e o Kings acho que fica de fora.
2: É, eu, vou, eu, ó, eu vou falar playoffs Mas quando eu falar playoffs, eles falam uns 10 eu, eu tô igual a você, Vava Lakers, Clippers Na verdade, eu vou, eu vou trocar pela temporada regular Eu acho que vai ser Clippers, Lakers Na temporada regular Porque eu acho que o Lakers vai poupar Eu acho que o Clippers vai ter aquela coisa de querer provar Sabe, aquele Pô, a gente era para ter Entre aspas, sido campeão ano passado E a gente decepcionou Então, na temporada regular Eu vou falar Clippers, Lakers Uh, Warriors, Suns, Kings uh, com esses quatro primeiros estando ali entre os dez que vão para playoff ou play-in. Uh, melhor contratação?
1: Melhor contratação, boa pergunta. Melhor contratação? Não pensei... Não... Vai, fala tu aí.
2: Cara, eu tô em dúvida entre Shudder e Baca, mas eu vou de Shredder. Eu acho que ele é... é... Eu acho que é. ele é uma... É... Eu, eu acho que era uma posição mais difícil do Lakers melhorar e eu acho que o Lakers conseguiu achar uma troca interessante e melhorou. Então eu
1: vou de Shredder. É, eu tava pensando no Shredder também. Uh... A ah, do que a é pelo Warriors foi boa também, né? em troca de pique. Ah, foi boa, foi, conste... foi boa. Vai custar, Vai custar uma fortuna porque eles vão explodir na Luxury Tax multiplicada por sei lá quanto. Vai tipo 80 milhões com <risos> o Calilbre, mas foi boa também, né? Dadas as circunstâncias, eles terem perdido então, o a gente E a gente também de não, de a gente não pode esquecer
2: também do Chris Paul, né? Quer dizer... É, é, eu só não coloquei a do Chris Paul como a, a melhor, não é a principal, porque a do Chris Paul com certeza foi a principal, acho, da, 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 dessa divisão. Mas só não falo a melhor por conta dessa ressalva que eu fiz da idade. Ele pode uh, por conta da idade começar a demonstrar sinais mais claros de declínio e aí isso tornaria a vida dos seus um pouco mais difícil. Então, só para repassar, no lado do leste a gente tem, entre os 10, né, considerando playoff e play in, a gente tem Boston, Brooklyn, Philadelphia, Toronto, uh, Bucks e Pacers. A gente tem 6. Então, na próxima divisão, na divisão do South East, a gente precisa escolher mais 4. Uh, no oeste, a gente tem já Denver, Portland e Utah Jazz. Golden State, Clippers, Lakers e Suns, entre, são sete dos dez que, que vão disputar a pós-temporada, então na divisão do South West na temporada na semana que vem, a gente tem que escolher três times então, quatro no leste e três é no oeste agora é hora de surpresa, né
1: Marcelo tá dormindo?
2: Tá aí? Como é que é?
1: Temos 100 sem pro, sem programas tinha até esquecido da surpresa fake dele, fala aí Marcel
2: ele dormiu, certeza, ele tá acordando
0: não, claro que não, não, dormi nada. Então, ó, vamos aqui em ordem, então. Então vocês ouviram aí, né, vocês aí jovens que estão curtindo o Big Shot Pod, nesse programa sem assim, especial de eclipse, de dois anos de programa. E aí o anúncio número um é que esse é meu último programa como o trio diário, ou semanal aqui do Big Shot Pod. A agenda tá começando a apertar, já tô faltando muito e nem começou ainda as coisas que os planos Ampere 2021, e aí a gente, né, vou, não vou sair do programa, fiquem tranquilos, quem me odeia, vocês vão continuar podendo me odiar aqui ouvindo o programa, mas vou aparecer menos, né, o Gui e o Vavo vão tocar aí com... Ouviu essa, Gui? O cara que não tem dois filhos tá muito ocupado. Ah, é brincadeira. É, não é uma competição de quem tá mais fudido, né? Mas se fosse, Bolsonaro estaria ganhando. Mas a gente tá aí, velho. A gente tá aí. Tô, pra quem não sabe, eu sofrendo de carro aí um tempo atrás, tenho que me cuidar, hepatite, escrevendo série pra TV, Harry Potter, uma porrada de coisa aí. Então, tá rolando, só colocar meu braço no lugar a curto prazo é o que eu preciso, porque eu não consigo virar o pescoço, não consigo levantar o braço esquerdo, o aliás, braço aliás... direito está inchado.
2: Aliás, eu só preciso contar que o dia que o Marcel sofreu um acidente de carro, não é que ele sofreu um acidente de carro, um caminhão bateu no carro dele, e aí ele tava aqui, é né, o caminhão bateu no meu carro e tal, não sei o quê. só que ele tava falando no grupo nosso, dos sócios da Amper, como se tipo, do jeito que ele deu a entender, tipo, meu, o caminhão encostou no carro dele e tal, não sei o quê. daí depois ele falou, o braço deslocou, o celular quebrou,
0: tá ligado, tipo, foi uma puta porrada. É, o caminhão destruiu, assim Só acho que eu tava com o carro do meu pai Que é uma caminhonete blindada, assim E só foi a porrada no meu, assim Só que o caminhão destruiu, meu braço caiu fora Tipo, colocar o braço de volta no meio da chuva O motorista do caminhão chorando Era o segundo caminhão que ele batia em 15 dias Foi meio treta ah, Mas estamos aí, então a gente vai recuperar A gente vai voltar, o Gui e o Vavo vão tocar E a segunda coisa é que eu não vou embora Abandonando vocês sem um presente, né? Porque aqui a gente pensa, a gente comemora. Então, eu, Thiago não fiz nada. Eu só comentei. Mas nosso ouvinte, meu ex-parceiro, Thiago Elias e Bruno de Luca, seu amigo, criaram uma identidade zerada para o Big Shot Pod em 2021. Que Porra. os meninos vão ver pela, prim pela primeira vez agora aqui o nosso novo logo no nosso Discord. Se vocês estão aí, meninos... Postei lá ó, nosso novo logo para 2021.
1: Bonito, oh, bonito, meu. bonito. Feo, olha pois isso aqui. é,
0: a gente tem agora um novo logo, temos temos videozinho, temos agora. Estou montando aqui as coisas para o Guido fazer as coisas. Então tem logo, tudo instante, tudo, tudo cleanzão Foi frio antigo? Moderno. Eu tô agindo tipo Fã
1: de Fresno, né? Eu tô agindo tipo Fã de Fresno. <risos> O antigo. Olha
0: então vai ficar só, tudo mais. Mano, tá chique, velho. Tá chique, né? Então é isso. A partir desse programa teremos um novo, uma nova identidade visual aí do do Big Shot Pod para todos nós, para você aí, fã. É tá meu presente aí de despedida, pra vocês não, não esquecerem. Vamos tá aí. Que vocês vão ver o logo, vou para quem já tá vendo aí no tá aí no seu player, mas é um logo preto e branco, mais moderninho, né? Mais, mais designer, assim como o Telias. Então, Telias, brigadão aí, Bruno, brigadão pela nossa nova identidade visual. E o terceiro e último anúncio é que esse é o fim do programa sem né? Que não deixa de ser um anúncio. E aí, meninos? Eu sabia que um deles era bobagem,
1: eu sabia que um deles era bobagem. Ah,
0: tem que ser, né? Então, mas tá bonito o logo, né? Pô, Ficou chique.
1: Você achei que tá bonito. E é uma camisa, né? Agora é uma aqui. camisa. Ela furadinha. Furadinha,
0: a, a borrachinha Legal, ali né? no emborrachado no logo mesmo e tal. É, então a gente vai evoluindo. Tem várias coisas que a gente quer fazer aí de, de vinhetas, de coisas, mas para esse momento o, é isso aí que a gente tem para vocês. Vou até mandar uma animaçãozinha aí no grupo para vocês verem. E eu tenho certeza que é a animação que os meninos vão pôr nas suas redes sociais assim que a gente lançar esse programa amanhã para vocês. Então, meninos, foi um prazer aí estar tá praticamente semanalmente aí com vocês. E a gente vou aparecendo aí, ainda ainda quero achar um time até o playoff, A gente vai fazer essa competição de times para mim. E, e é isso aí. Foi um prazer dois anos. Fé em Oxalá, todo mundo aí, que vai ter pelo menos mais um, dois, e Marcas, dois anos já, já tá na hora, né? Vamos aí, é patrocina nós, beleza?
1: Tá. Eu não sei se saiu esse beijo na gravação, mas é que o Romeu chegou aqui e eu dei um beijo nele, Um beijo não era pra ti, tá? Ah, um eu não sei se ali. saiu o áudio dando um beijo, eu fiz assim, <risos> meu filho invadiu a gravação, mas o beijo é, era eu... nele. Mais um beijo já, pra ti já, também, já, Marcelo. Já... Obrigado.
2: Não é o primeiro filho que invadiu a gravação de hoje, né? Aliás, invasão de filho Na gravação tá se tornando um assunto Uma, uma, uma regularidade Exato, aqui.
0: Ah, é, é, é por isso que eu tô saindo né, Pra dar chance pra essa Pra, é pra essa nova juventude Essa nova fase aí do Big Shot Pod é. Baby. E espero que um dos seus compromissos Seja se
1: concentrar em fazer o um cara. filho também
2: Cara, o primeiro é a gente se concentrar Em transar, porque nessa pandemia Tá complicado, né? Exato, exato. <risos> Existe temos, um passo antes de fazer que... filho Que é transar, né?
0: a gente tem que transar, a gente tem que ter braço pra aguentar, que eu não tô conseguindo <risos> me apoiar, ficar velho e ficar acidentado é, é, é foda em pandemia ainda, ou não é foda nesse caso, né então, é isso gente, quase duas horas de programa vamos acabando por aqui é, programa 101 aí primeiro, segundo episódio de três dígitos, volta aí semana que vem a gente é editado pelo Guido produzido pela Ampère, que agora temos Cris Dias de volta, Alexandre Maron, nossa, ouso dizer, já chefe de projeto Mais Doro, todo mundo aí. Estamos gravados na nossa casa e aí os meninos voltam aí semana que vem. Tudo dando certo, estarei na praia, tá bom? Beijo, até lá. Falou. Tchau, um tchau, gente. Até, até semana que vem. Ampère